0: Isso aí, galera. Estamos ao vivo, diretamente da Era de Ouro dos quadrinhos. Muito bem. Hoje finalmente vamos falar um pouquinho do que é a Era de Ouro. Você sabe o que foi a Era de Ouro? Você sabe o que saiu na Era de Ouro? Você sabe o quão bom é a Era de Ouro ou quão bom não é a Era de Ouro? Pois é. Então, Fica aí para a gente bater papo para você também dar sua opinião. Que a gente vai mostrar muita figurinha aí para a gente poder tocar esse bonde. E comigo aqui, quem fez o estudo? Na verdade, né? Eu é que tô trazendo o bonde, né? Eu só, tô, eu só tô na janelinha. Quem fez o estudo foi o Boris, vocês já conhecem. Enfim, dispensa apresentações. nosso e a gente assim, só fazer o primeiro disclaimer de todos, evidentemente que a gente vai ficar é, na Timely, que outrora foi o nome da Marvel e tal. Porque, cara, vocês não têm noção da quantidade de, de quadrinhos que saiu entre a década de 30 e a década de 50. Velho, é, era assim, de centavo em centavos os caras largavam o salário ali na, na, na banca de jornal. É, é, quase igual... A, a, é, algumas pessoas que eu conheço, sabe? É, tempos posteriores. Mas beleza. Vamos lá, só os avisos, né, pessoal? Ajude o Canal Geek a continuar existindo pelo Pix, canalgeekpix.gmail.com É, galera, faz a sua doação, pode ser R$ 5,00, pode ser R$ pode ser dois, mas ajuda aí o canal com constância para realmente entrar aí um ano novo, enfim. Quanto... Mas entrar, evidentemente, mais o canal vai permanecer aí na, no ar, mas vai continuar com a, com a programação como a gente quer, todo dia da semana, etc, etc. Quanto mais eu puder ter tempo de, dedicado, mais continua é, existindo o canal. Você pode pingar todo mês um pouquinho lá no Geek Plus, o Plus... É 8, é 7,99 por mês, então depois eu deixo o link no, no, nos, no primeiro comentário, ou mesmo já está lá na descrição do vídeo, é esse link enorme, mas você vai lá, o cartão tá dentro do Google Pay, então super seguro, pinga lá R$7,99 7,99 por mês, e você desencana de ficar é, dando alguma coisa todo mês, toda hora, enfim. Canal Geek tá aberto para patrocínio você tem uma pequena empresa você tem uma grande empresa ó oh, pessoal do, do marketing da Coca-Cola tamo junto nerd também bebe Coca-Cola nerd come hambúrguer tem nerd vegano para quem tem um restaurantezinho vegano aí enfim e eu só falo de comida né nerd lê quadrinho enfim é, faz muito um de de viaja,
1: de compra-roupa, de come, de passeia.
0: Ó, é, sim, usa ônibus, viaja de avião também, enfim. E tem patrocínio desde o menorzinho. Você acha que não tem? Tem dinheiro sim para dar uma patrocinada, mesmo que pequenininha. Você tem dinheiro sim. Escreve aí para o canal Geek 11 e a gente conversa. Uh, tem a loja, evidentemente, garagemgeek.mercadoshops.com.br, tem os produtos, eu estou de viagem marcada, me procura no mesmo e-mail aqui no canal Geek11, se você tiver alguma encomenda para os Estados Unidos, em março eu vou viajar, eu trago, tem a questão dos custos, a gente conversa, normalmente eu faço a compra na hora com você, é, é, é bem desburocratizado, cara, é, é mais fácil fazer do que falar, sério e lógico hoje estamos aqui evidentemente eu te peço podendo deixa aí um, um dinheiro para gente no super chat ou no super sticker você quer mandar uma carinha super sticker você quer só fazer uma graça mandar uma mensagem falar do seu projeto enfim é o super chat Fanito já deu o seu olá, olá. aqui para gente e vamos às boas vamos começar aqui a tela já tá aberta, vamos compartilhar a tela, vamos ver se eu não me perco no compartilhamento, né? Uh... Vamos lá, janela... Uma pincelada janela. geral só antes. Ah, por favor, por favor.
1: Então, primeiro, boa noite, né, de novo, prazer sempre estar aqui com vocês, participando do canal do Luciano. É o seguinte, é, uma coisa que ficou clara, e eu fui atrás do começo, principalmente da Marvel, né, que a gente focou na Marvel, você falar de Era de Ouro começando em 38 e a Marvel começando em 39, ou seja, é, pegando o bonde no começo. Então, a gente tem aí duas décadas grandes, né, dos anos 40, anos 50, até 56, que foi quando a gente fecha a Era de Ouro. E, e o bacana é que a gente vê o mundo saindo é, da Primeira Guerra, entrando na era de recessão, os Estados Unidos começando a crescer com importância, e lá é o foco principal dos lançamentos para uma enormidade de pessoas produzindo, criando e é, tentando ganhar um espaço, né, aquele negocinho, um lugar ao sol, principalmente no país que a gente sabe que investiu nisso pesadamente, que é o, a terra das oportunidades. Então, você vê um monte de gente indo para os Estados Unidos ou próprios americanos, ou gente que migrou, que é natural de outro país, tal é, tentando criar produtos para ficar conhecido. Então, você começa ali uma enormidade de personagens, de escritores e de desenhistas, de uma, enfim, todo mundo ligado ao mercado editorial, para tentar fazer o seu personagem ganhar um destaque. Então você tem, e a gente tem vários amigos aqui hoje que produzem quadrinhos, a gente sabe a dificuldade que é. Imagina numa época como essa que a gente está descrevendo, iniciando a Segunda Guerra Mundial, 1939, embora não lá, mas o mundo se vendo Sim. enfrentando o, 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 uma, o começo de outro conflito gigantesco, que foi a Segunda Guerra, com a relevância que ela uhum. teve. E ali uma série de pessoas se unindo em assim minúsculas editoras e você vê ali, você analisando aquela parte de créditos de todas as revistas que a gente está falando então assim cada um montava a sua editorazinha e um grupo maior ia lá e era o publicador, né o publisher uhum. então quando a gente fala do começo da Marvel, na época da Timely então eles tinham ali um selo de, de publisher e eles iam lá e publicavam diversas e diversas pequenas empresas, pequenos negócios que essas pessoas faziam as suas histórias e se interessasse, iam lá e botavam o selão de, da Timely, que acabou virando a Marvel. Então não é que era uma editora que tinha várias pessoas trabalhando para ela, era várias pessoas em, em cooperativas pequenas ali e a editora ia lá, a, a publisher grande ia lá e pegava e comprava os direitos e publicava. Então, era Até mais porque.
0: Até porque sabia conhecia o business da, da coisa, né? Sabia como distribuir, tinha toda todo o ferramental, tinha negociação com gráfica, tinha toda essa parte é, da, realmente do, do negócio, é. né? Da parte industrial, porque não é só uma arte, é uma indústria também, é um comércio. Não, não é ah, porque o Stanley é tão bom, tão bom é, argumentista, é, mas também é um grande editor-chefe, e um, um editor-chefe tem que ter faro para comércio, senão não é, é um grande editor. E um
1: detalhe, nós temos que lembrar que o Stan Lee arrumou um emprego na, da editora, que quem fundou, na verdade, foi o Martin Goodman. Sim. Então ah, criou... não, mas o
0: Stan Lee foi lá na Sim. frente também. Então
1: Ele criou uma companhia, que, nesse sentido que a gente está falando, da, da Timely, uhum. Publications, e aí começou a publicar esses rótulos secundários, uhum. o Stan Lee entrou lá para trabalhar, então você vê trabalhos do Stan Lee como roteirista, personagens dele, ele fazendo, respondendo cartinha, então, ele fez de tudo lá. Uhum. Consequentemente, ele acabou herdando o império e fez o dele, né? Mas Sim. É, você vê trabalhos dele, personagens péssimos que ele fez, que ele criou, que ele uhum. que ele comentava. Eles tinham muitas histórias só escritas, não era só quadrinhos. Tem várias histórias uhum. tipo, contos, vários dele, inclusive. Então você vê que é um desenvolvimento de um trabalho, você fala onde chegou depois, mas a gente foi atrás de como começou. E aí uhum. foi o nosso foco, para ver como começou tudo e como Sim. se desenvolveu ao longo dessa década.
0: Só comentar aqui o comentário do Tom, a uhum. gente precisa voltar a conviver pro Luciano faz, é, para que o Luciano faça o que ele faz de melhor, informar sobre eventos e acontecimentos próprios desse nicho cultural. Ele está falando por causa da época do calendário geek, o calendário ou... De... O Canal Geek ele já tem uma, uma coluna que é o Geek Visita, que está visitando estabelecimentos comerciais fixos, não são eventos. É, então, de alguma maneira, eu já voltei da, desse jeito tímido, pandêmico, enfim. Então, eu saio, faço a cobertura, então são coberturas curtas, mas são lugares para a gente frequentar. Os eventos, é lógico que... Cara, quando voltar... Mas tem que voltar em segurança, né? Tem que
1: Posso... estar... Hum? Posso botar uma palhinha nesse comentário? Pode, claro. Conhecendo você há tanto tempo quanto eu conheço, eu vou discordar <risos> de uma coisa do Tom. O que o Luciano faz de melhor não é informar. O Luciano, ele, ao longo dos anos que eu conheço ele, ele se especializou em conviver com o universo geek e achar formas de transmitir o conhecimento que ele acumula. Então, seja na internet, seja escrevendo, seja cobrindo, seja fazendo live, seja fazendo texto, seja... Do jeito que for, o que eu posso dizer que o Luciano faz de melhor é arrumar jeitos diferentes de fazer o que ele gosta de fazer. Então, ele cobre todos esses eventos, seja fisicamente, seja apenas escrevendo uma coluna, fazendo o que ele é bom, que é jornalismo, que ele é jornalista. Obrigado. Então a forma que ele cobre os eventos e a forma que ele divulga todo esse universo geek que a gente consome a forma é irrelevante, porque ele acha várias formas de fazer isso na coluna dele seja no canal seja como era o calendário antes e seja consumindo ele mesmo então ele arruma várias formas de fazer isso mesmo no, no canal geek agora
0: ah mas obrigado por nós sendo
1: sendo honesto sendo
0: sincero ah, bom obrigado mas ainda então <risos> Mas ainda, vamos lá, vamos, vamos abrir aqui a, a tela, vamos ver se eu, sou... se eu aprendi, né, às vezes a gente sabe, às vezes a gente aprende, às vezes nenhum dos dois, né, vamos lá, vamos ver se eu acho a tela aqui, tá vendo aí Marvel Comics?
1: Ainda não, tô vendo a sua tela,
0: hum...
1: eu tô vendo o seu desktop, na verdade, sim.
0: Eita, nós... Quer dizer, cara... o navegador,
1: né, o navegador.
0: O navegador? É, então, não entrou porque eu já estou com a tela aberta faz algum tempo. Vamos tentar de novo compartilhar. É, não, é, não é isso. Ah, não é arquivo de vídeo.
1: Então deixa eu falar do comecinho, vai enquanto você não vai achando. Eu vou tentando, é. é. Vai vou... tentando aí. Uhum. É, o legal dessa fase, que eles chamaram de Era de Ouro, que depois criaram a Era de Prata, Era de Bronze, então a gente deve estar na Era Pós-Bronze, ou sei lá, contemporânea. Essa Era de Ouro, que é uma coisa que ficou marcada como uma coisa clássica, ela teve... Aí, pronto. deu? Pronto, entrou. Uhum. Ela começou... Lembrando que a gente está falando de publicações ligadas à Marvel. Então, não é o nosso uhum. foco falar de DC, eu falo de outras tantas revistas. que a gente for ver, é, se você for lembrar desenhos antigos, tipo o que é dos anos 20, o começo Sim. lá dos Looney Tunes, da Warner e tal, então você vê que tinha muito personagem infantil, muita revista infantil, há muitos anos já. Então, a gente está pegando o começo dessa Era de Ouro abrangendo a transição dos personagens infantis que continuaram sendo produzidos para era dos super-heróis, vamos dizer assim. Então, é uma uhum. era que muda o foco das revistas, que durou essa era de ouro inteira, e que acaba justamente quando acontecem eventos nos Estados Unidos e que espalham por o resto do mundo, que transformam essa, é, essa esse gosto por super-heróis em desgosto. E aí eles optam por substituir o foco das histórias uhum. para faroeste, para histórias de mistério, de suspense, de investigação é que... policial. É que, na verdade, houve,
0: a gente chega lá no final, tan, tan, tan. mas assim, <risos> a, a grande verdade é que eles foram obrigados, os quadrinistas foram obrigados, tanto roteiristas quanto desenhistas, a mudar porque eles foram obrigados a mudar de público. E aí. É... Meu, você imagina que em 2021 ainda tem um baita preconceito para ver filme de super-herói? Você imagina em 1954 para um adulto ler um quadrinho de super-herói? Então, a gente chega lá. Bom, ó, esse é o Tocha Humana, é o, então, é o primeiro Tocha Humana. Né? Essa
1: é a primeira revista da dinastia Marvel, que a gente chama, que é a revista Sim. Marvel Comics 1, que é de... É, é de... É, agosto, setembro de 39, e ela tem três personagens. Então, esse é o Tocho Humano original, que é o Android, foi uhum. criado pelo Cal Burgos. O e aí John... vocês veem...
0: Que... John Hammond, é... o nome dele, né?
1: Sim. E aí, ele é um Android. Então, é um Android. aí você vê, pelo tipo de quadrinho que ele fazia e ele letrava, né que chama, ele letrista, uhum. você vê que era uma coisa escrita à mão mesmo, ele preenchia o quadrinho ali, e o texto é enorme. Se você fosse botar num papel... A quantidade de informações tem mais texto do que desenho. É impressionante uhum. como esse personagem, nas primeiras histórias, tinha muito foco no texto, mais do que na imagem. Uhum. Então tem essa história do Tocha Android. Continua. Uhum. Tem essa Aí história... Tem... Submarino! <risos> é a primeira história do Namor. Ele é o é um Submariner, mas ele é chamado de namoro já nessa história. Tem lá, uhum. quando aparece a mãe dele, aparece ele chamado de namoro já. Uhum. E ele tá azul porque ele tá embaixo d'água já teve essa preocupação. Quando você mostrar a próxima, você vai ver uhum. que ele é branco mesmo. Olha lá,
0: assim ah, ele tá fora
1: d'água. Uhum. Então, quando eles estão embaixo d'água, eles tem uma cor azul esverdeada e depois fora d'água, é branco normal. Uhum. Que é a cor da pele branca normal. Uhum. E aí, você tem este que é um personagem muito pouco falado ao longo dos anos. E aqui é. eu descobri só lendo essas primeiras histórias o que quer dizer. A gente chama Casar, mas é queizar, né? O que quer dizer esse nome, Casar? Você sabe, Luciano? Não, eu tô procurando aqui. Agora que você tá falando, eu não sei. As histórias do Casar, vamos chamar de Casar, mas não vamos começar uhum.
0: aqui, com mudança. Com, com é, X-Men, X-Men, é, né? Vamos
1: no Casar, mesmo. Ah, ele do era casar, do
0: Congo belga, cara. Ele não era da Terra Selvagem.
1: Não, não, o avião dos pais dele caiu, eles morreram e ele foi criado lá na floresta, no Congo Belga. Uhum. E aí você vê ali, neste quadrinho, que é o da primeira, é, você vê ali quem são os personagens que estão que, que, que ali participando. Você está vendo ali o leão? Zar. O leão chama Zar. Kazar uhum. é irmão do Zar. Ele, ele é, ele é, ele é, quando ele começa a conviver com os bichos, e as uhum. histórias do casar, são as melhores histórias dessa primeira geração. Porque tem continuidade, tem toda a explicação da criação dele lá no meio dos bichos, e tem a relação uhum. dele de aceitação do Zar com a, com a esposa, que é a leoa. Uhum. É, é meio, mais ou menos uma história parecida com a do Mogli, assim. É. Mas ele é meio. meio, Ele tem que ser aceito para conviver com, com o leão. É, então final ele vira... dos...
0: oh, Desculpa falar, Boris. Então ele
1: vira irmão do leão, que chama Zar. Por isso que ele é o K-Zar, é o irmão do Zar. Eu só descobri o, isso o, agora,
0: cara. O Keystone, que é o Tarzan, o Mowgli, também tinha um outro que é um enigma... lá. não, é Greystoke. Greystoke,
1: desculpa.
0: Greystone e Greystone Keepers. É, então. Greystoke, <risos> o, é, o, o Tarzan, o, o Mowgli, Mowgli e o Gaspar Hauser, essas coisas de... De experimento humano híbrido de é, cultural tal era muito comum no final da, 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 do século 19 começo do século 20 ficar teorizando essas coisas ficar elocubrando essas coisas então não é de se estranhar que houvesse 300 histórias diferentes de alguém que se comunicasse bem com os bichos porque caiu na floresta não é, o que foi é era, que... comum da época
1: porque foi a era de colonização europeia na África, então você tinha ali ingleses, belgas, franceses, holandeses, todos criando colônias, porque os países africanos foram basicamente é... todos colonizados por essas culturas. É, 39 e... já estava no,
0: no, no princípio da decadência, né? se bem que Congo Sim. belga foi até 60. né? Foi... Então,
1: a, não, essa Ó, daí... Peraí. Ué,
0: ali tá já, um já era o Tachumana de novo.
1: É, mas ali não, ali você voltou para trás.
0: Ué? Aqui? Voltei. É, essa
1: daí é no final.
0: Então... Pula. Essa. Não, isso você... é tudo no final.
1: Você
0: pediu para você me mandou essas agora há pouco? É,
1: mas pode, pode pular então, depois volto.
0: Tá, Aí. então tá. Beleza.
1: Ele fica pro final. Uhum. Então você tem esses primeiros personagens focando principalmente é, no Tocha humana, no namor. No Casar. E só em 41, quando aparece o Capitão América, em março de 41. E por que, que o Capitão América aparece em março de 41? Porque é quando a guerra realmente está se expandindo e o Hitler é reconhecido como uma ameaça, a, a, não só à Europa, mas quando ele começa a querer se assanhar, já olhando para a Inglaterra, aquela coisa de, de bom, o cara realmente está dominando a Europa. Uhum. Então o Capitão América já foi um personagem criado, você pode ver a capa do primeiro Capitão América, ele dando na cara do Hitler. É. E já, embora as histórias não tenham foco nazista ainda, mas você hum. vê que ele já foi criado como símbolo de propaganda. É, e, o cara dando tiro de
0: Luger, tá tudo...
1: E curiosidade, de, se fala do escudo do Capitão América, ele apenas hum. usou esse escudo, que é o logotipo da Timely, nesta hum. primeira história. Se você passar... Na próxima, que já é o Capitão América 2, ele já está com o escudo redondo, sem qualquer explicação. Uhum. Que era muito comum. Ele trocou ah, de escudo e ninguém explicou por quê nem nada. como se não existisse aquele primeiro escudo. Fosse só uma ah, homenagem. deixa eu só
0: responder uma pergunta aqui do Tom. O prevalecimento sim. dos super-heróis que embasa esse desenvolvimento é o resultado da caça às bruxas do Wertrand do mesmo? É... É, o que o Frederic Wertham fez é, Gerou toda uma comoção E uma resposta é, Da indústria gráfica Que simplesmente acabou com super-heróis A gente, a gente vai chegar explica... lá no final É, a gente explica isso com mais calma no final
1: que é o fim da Era de Ouro, praticamente.
0: É, é isso. É, é, a Era de Ouro ainda se arrasta, mais dois anos depois que eles fazem o selo de, de autoridade parental, enfim. E, então, mas se arrasta mesmo, uma boa.
1: Então a gente tem uma série de personagens sendo criados nessa, nessa, nesse começo de anos 40, do Capitão América já é março de 41 Então eu estou... Lá mais na frente um pouco para mostrar porque eles são os quatro carros chefes de personagens é o Tocha Humana, o Namoro o Capitão América e o Cazar embora o Cazar tenha menos publicações então você tem uma série de personagens secundários que é aquilo que eu falei, todo mundo cria o seu próprio personagem e tenta emplacar então você tem personagens que são mascarados você tem personagens que são soldados de guerra você tem personagens cowboys você tem um que chama Monaco, que ele é um mandrake disfarçado, porque ele é cópia do mandrake. Você tem história com Aí. um jogador de futebol americano. Você tem médicos detetives, marinheiros. Então, você tem uma série de personagens que não emplacam. Porque uhum. o pessoal começa a curtir o quê? O super-herói e alguns deles. E quais são os alguns deles? Esses quatro que eu estou falando que começam a ter uma certa relevância. Aí você tem alguns outros que são secundários mas ganham relevância, porque as histórias são razoavelmente boas. Por exemplo, a, a revista número um, que eu most, você mostrou lá, é o tosh Humana. Uhum. No número 2 a Marvel Comics já chama Marvel Mystery Comics. E o personagem que está na capa é o Angel, que é um cara que usa uma roupa de, de anjo, de, 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 Não parece com tá a capa de Superman... É ah, vai ter, grande. lá na
0: frente aparece na frente. já sei qual que é
1: e, e, Então ele tem uma cara de superman Só que ele não tem superpoderes Mas ele é, ele é, é, é um herói que, que fez sucesso por um tempo E você teve um pouco mais para frente Uma personagem que é essa que tá aparecendo aí Que é a Miss América Que ela já é objeto da primeira grande injustiça dos quadrinhos Por hum. quê? Ela foi criada com esse figurino Com essa cara loira e você vê que o logotipo do peito dela é o mesmo escudo da Time que o Capitão América usava lá no escudo, uhum. ela é a Miss América, é, ela tem é, aí já ela já muda para morena de óculos uhum. sem qualquer explicação, essas coisas uhum. acontecem muito e aí você tem uma coisa que é triste porque é, muda mais uma para você ver, é, a Miss Ai. América ela passa a ser um símbolo para as meninas consumidoras de quadrinhos que tinha muitas... É, tinha vários concursos culturais que você via ali os premiados depois. Nós estamos falando do começo dos anos 40, tá, gente? e você vê dólares, várias,
0: cara? Era grana.
1: Você vê... Não, mas são em prêmios totais. Mas você vê ali prêmios de ah, 100 tá. dólares e tal. Mas você vê meninas participando e sendo premiadas. Então, a Miss América passou a ser uma representante feminina desse universo de super-heróis iniciante. E o que é triste aconteceu hum. o seguinte a Miss América ganha a revista dela, aí as histórias delas são publicadas por cinco exemplares, praticamente, uhum. é, com, esse, com esse visual feminino dela morena, que está para trás, uhum. e ela, no número seis da revista dela, simplesmente desaparece das histórias em quadrinhos da própria revista. A revista dela passa a virar, sem preconceito nenhum, uma capricho. Começa, e a revista dela foi publicada por vários anos, tá? Vários anos. E aí a revista dela passa a ter reportagens, matérias para meninas, aí vira uma revista capricho. As histórias em quadrinhos da Miss América somem, e aí começa a aparecer as revistas com as histórias da Patsy Walker e outras meninas que tais, que passaram uhum. a ter revistas próprias depois, mas a Miss uhum. América simplesmente foi fagocitada pela Patsy Walker. E Patsy uhum. Walker, para quem lembra... Patsy é, Walker? É, é a Patsy? A, é a Patsy Walker. A Marvel já confirmou isso. Embora a cronologia seja é, é. longa, mas é, é a longa. mesma personagem. Ela é que vira aquela personagem que, para quem assistiu o seriado do... Sim. do... Da, da, da... como é que chama? Jessica, Jessica Jones. Jones. Ela é a é loira Patsy. amiga da Jessica Jones que vira aquela gatuna lá, aquela como é que chama ela? É, Mulher Gato, lá da, da Marvel ah, Não é Gatuna? Gatuna É a mesma personagem É a mesma Pets Walker Embora as histórias uhum. dela no começo fossem muito mais é, Aquelas histórias de menina uhum. Que tinha tantas personagens Enfim, a Miss América perdeu a própria revista É a primeira grande injustiça Agora, olhem
0: aí À esquerda de vocês Quem vai ser o Soldado Invernal cara, dá para levar a sério.
1: <risos> então, o que acontece? Você começa a ter é, aqueles personagens principais que eu falei, e você vê as histórias do Capitão América, as histórias do Namor e as histórias do Tocha Humana, elas não eram ruins, mas elas eram meio bobinhas demais. Sim. Então, você vê, é, não tinham continuidade, Embora as do Namor tivesse algum fio condutor e as primeiras do Tocha Humana também, depois vira tipo o vilão da semana, sabe? vira a aventura da semana, do mês. É então o do perde o
0: As do Tocha eu li. Eu li tudo do Tocha por causa de uma coleção que saiu na década de 90. As do Tocha é de temporada. Tem temporada que eles dão uma... assim, relem relembram coisas do passado e tal. E dão uma rebuscada. E tem temporadas que é o Monstro do Mês, o Monstro da Semana, não sei qual era a periodicidade. É isso, é
1: É que, na mês, verdade, é. esses, esses três personagens, eles começaram a aparecer várias histórias em várias revistas. Então você uhum. tinha quatro, cinco títulos diferentes e, e eles mesmos, o Tosh Humana e o Namor, não tinham revista, tá? Estou falando, uhum. o Tocha Humana saia na Marvel Mystery Comics, assim como o Namor. Mas eles começaram a aparecer em outras revistas, Assim, então a revista passou a ter seis histórias e três eram deles, sempre. Então teve muita produção de história desses três. E aí o que acontece? O, em agosto de 40, o, a Marvel, a, Marvel a, a editora cria uma revista que se chama Red Raven Comics. Então eles criam um personagem que chama Red Raven. Ah, que você estava tá um, mostrando o nome dos... Do Não vai para trás. Tá. Então você tem o Red Raven Comics, que conta a origem do Red Raven, e no número 2 a revista vira Tocha Humana. Ou seja, ah, era... tá. tem história de origem contada, e na revista seguinte, no número 2, já perdeu a revista para o Tocha Humana. Então a revista virou. <risos> então, não existe Tocha Humana número 1, um, existe Tocha Humana <risos> número 2. E aí. vai. Ai, meu
0: Deus. Uhum. O Namor
1: ganhou a revista dele também mais para frente. E aí, uma coisa que é legal, que aconteceu em junho de 1940, foi o primeiro crossover entre Tocha Humana e Namor. Eles uhum. se enfrentando em duas, três histórias com uma certa continuidade, a história continuava. Sim. Então, eles fizeram uma parceria, e aí eu, uma, eu, o primeiro encontro de dois personagens feitos por pessoas diferentes, em junho de 1940. Uhum. Olha como é coisa antiga. E aí, então, eu, os... o, o Namor uhum. ganha a revista dele em abril de 1941, mês depois do uhum. Capitão América. Só
0: para não perder o fio da meada, o Tom disse aqui, o super-herói, até o Homem-Aranha, X-Men, quer dizer, até a era de prata, né? É, desenvolveram o lado pessoal dos personagens, principal contribuição do, do Lee, do universo Marvel em si, né? Uhum. Antes disso, era o Estado Nacional personificado. Eu concordo plenamente, sim. Eram uhum. os ideais nacionais, sim. os ideais personificados. E oi, bo boa noite, May. Oi,
1: May, olha, May. Se você for ver as primeiras histórias do Namor, o Namor é aquele cara lá perdido no meio do mar, lá no fundo do mar, em Atlântida, e aí ele é meio... As histórias dele não é que são ruins, é que é assim, o, 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 o contexto da história é ele é um cara que tem pretensões de dominar o mundo, que não gosta de ninguém, ele quer enfrentar todo mundo, ali ele vai para Nova York para destruir os americanos, por isso que ele enfrenta o Tocha Humana então a história do, do namoro original não é legal o tocho humano é o contrário, é um androide criado em um laboratório, que se volta contra o criador, ele mata o criador ele começa a desenvolver valores morais, ele fica rodando o país disfarçado, ele vira policial e por isso que ele enfrenta o namoro nesse, nesse encontro e o capital américa foi criado como todo mundo sabe né? para ser o super soldado para enfrentar os nazistas então eles têm origens meio, meio e ele representa o o exército americano, né? ele é o, é o, é o bandeiroso. Né? Então é, eles não total. têm uma história muito bacana, mas eles foram desenvolvendo ao longo dos anos roteiros melhores. Uhum. Sim.
0: E, e aí nós temos os personagens Aí você que tem. Que você colocou aqui. É,
1: é, uma curiosidade, Na, nessa revista que você passou aí, essa capa, que é o número 5 uhum. do Capitão América, ele enfrenta o mestre do picadeiro, uhum. que é o pai do mestre do picadeiro do futuro. E, realmente, ele é filho do, do... Você pode ver que a Marvel até coloca ali, uhum. é, você pesquisando ali nas Wikipédia da vida, o Fritz uhum. Thibault e o, e o Maynard Thibault. Pai uhum. e filho. Então, certo. o mestre do picadeiro que o Capitão América enfrenta com é um agente nazista. Volta ali na capa para você ver só. Uhum. Atrás. Que ele é um agente nazista. Uhum. Ele é pai do mestre do picadeiro que enfrenta os heróis no futuro. Isso eu achei interessante destacar. Uhum.
0: É dinastia ali. Dinastia. Eu não aguento esses, esses super vilões do Capitão América, cara. <risos> Capitão América, dos Vingadores, cara. Gangue da Demolição, cara. Como se aquele. Meu, homem absorvente, cara. É... Tem, tem um episódio dos heróis mais poderosos da Terra que ele absorve pedra. O Hulk começa a rir da cara dele antes de dar um soco. Mano, cara, assim, absorve cimento, o Hulk só dá uma risada e fala meu,
1: faz aquela cara de, mas que tecil! Vem cá que eu vou te quebrar no meio, né? <risos> Literalmente. Uhum. Não, mas os roteiros antigos, eles eram meio ruins, é que eu acho que eles tiveram um pouco de sorte entre a por causa uhum. da guerra, eu já vou chegar nisso aí, que a partir de uhum. 42, é, eles deixam de enfrentar nazistas e todos os personagens das histórias, até o casar, foi brigar na guerra, ter uma participação contra nazistas. A partir de abril de 42 evidentemente, depois de Pearl Harbor, né, o foco lá, passa mas... a ser os japoneses. E uhum. você vê pelas capas e pela forma como eles são retratados, tanto os nazistas quanto os japoneses, de propósito, eles fazem uma coisa meio meio caricata, deformada, meio, meio pejorativa, porque é questão de guerra, né? Tinha várias propagandas nas revistas para você comprar bônus de guerra, para você sustentar a campanha americana. Tal. Então, a gente entende que estava enfrentando uhum. um inimigo e por que estava que enfrentando. E aí, como o Capitão América já enfrenta desde o começo o Caveira Vermelha, que é um agente nazista, uhum. eles cometem gafes assim, bizarras nas revistas. Essa revista uhum. que você está mostrando, que é. É, que é de julho de 42 é o Capitão América 16, o Caveira Vermelha uhum. desmascara o Steve Rogers. Uhum. Ele sabe que o Steve Rogers é o Capitão América. Uhum. E parece que depois disso ele esquece. Porque nunca mais nessa era foi contada essa história dele sabendo que ele volta. Ele é aquele vilão que ele morre no final, mas ele sempre volta.
0: Uh -huh. É. O cabelo Só que ele esquece
1: é... que o Steve Rogers é o Capitão América. O Rony, a Gabi
0: estão <risos> por aí também. Oi, galera. Nossa. <risos> Nossa. Aí
1: você tem... As histórias do Capitão América, e essa foi um exemplo claro, a gente uhum. fala, poxa, você lembra do desenho de Scooby-Doo, que eles desmascaravam o cara com a máscara de borracha, o vilão da semana do desenho? Então, nós estamos falando que nos anos 40, o Capitão América enfrentava vários vilões, vários monstros, que era um cara uhum. com uma máscara de borracha. Olha que curioso. Da onde que tiraram cara. a ideia?
0: Puta... Nossa, a, a Medusa era
1: o... o, o... É o professor com a máscara de borracha. Só faltou é. aquela frase. Não fosse aqueles moleques intrometidos.
0: <risos> <risos> aí Senta
1: vocês... a máscara de borracha? Ba... Pois a, ba... é. Editora errada, Batman? Aí você tem histórias tão patéticas. Essa aí que você está mostrando é o Capitão América de dezembro de 1942. Tá? Capitão América 21. Capitão América lutando Satanás. contra satã. Na porrada. E vira é. a página, por favor.
0: É, vamos lá. E vai. ele
1: ganha a luta ah, na porrada. Então, é, dá, jogando né?
0: o, o Satanás na, na lava. né na, na...
1: Satan desiste porque viu que não dava para enfrentar o Steve Rogers e ele vai embora com o rabinho entre as pernas. Olha como Mas as é coisas Mephisto. são. Não, é Satan. <risos> é Satan.
0: Tá bom, tá, tá. Sim,
1: tá. Mifista, Mifista é outra é outra categoria. É, 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 então você tem Deus. muitas histórias que são patéticas, assim, de roteiro. Você fala, mano, não dá, né? Se você vê isso na televisão, você fala, ah, para, né? Em compensação, eles começam a criar outros produtos, como essa que você tá mostrando, que é hum. o mistério de uma página, geralmente uhum. o mordomo era culpado, tá? Não é, não é de hoje que falam isso. Você vê ali, é, várias vezes era o mordomo culpado. E você vê que a solução do mistério, eles punham no último balão de ponta cabeça ali. Ai, pra... meu Deus do céu, agora que eu me toquei. Ai. É uma proposta interessante, mas teve várias histórias assim. Uhum. Que era pra você ver se você matava a charada da semana, da, da história uhum. da revista. E o, e o segredo estava ali embaixo, que eu, tipo, muita revista de Palavra Cruzada no futuro tem esse tipo de... de... Ah, sim, de... Palavra Cruzada, sim. Não, assim, tem esse tipo de, 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 de... Não é gincana, mas esse tipo de proposta, uhum. de, de desafio, de você resolver no final e estar tá de ponta cabeça a resposta. Olha só como uhum. você já tinha isso nos quadrinhos, em 1940.
0: Nossa, cara. E também Essa de é 1940...
1: Não, muito legal. E também de 1940, você tem o primeiro registro que eu encontrei na história de uhum. morto-vivo, de zumbi. Ah, é, essa aqui que é do zumbi, essa eu li. Esse aqui esse é um cientista nazista usando um equipamento e depois ele liga o telefone para Hitler para confirmar que é toado o que ele está fazendo o serviço. Uhum. Ele tira o sangue da pessoa na máquina e ele cria uhum. uma pessoa super forte por 48 horas, por 24 horas. Uhum. E ele é um, um zumbi, ele não está morto, ele é um zumbi.
0: Uhum, e aí você vê
1: o um zumbi falando ali, kill, kill, kill. Cara, uhum. é muito legal isso. E aí você começa a ter referências diferentes nas histórias de vários tipos de zumbi. Esse aqui é o uhum. zumbi nazista criado pelo cientista.
0: Uhum, é, um tem... zumbi de laboratório.
1: Aí você tem outra história de zumbi do Capitão América. Aliás, essa, essa é a capa dessa, dessa história. Aham. Uhum. Você vê o cara, o morto-vivo ali, que levando facada e tudo mais, e não morre, tomando eu <risos> Facada. Tal. É, mas o
0: escudo. Nessa época não era Vibrânio que falava. Não, não, ali, não existia né? Pantera
1: Negra. Não existia Vibrânio. Vibrânio, Adamantium. Não, não, Wolverine é mais pra frente.
0: Não, o Adamantium é anterior ao Wolverine. Já falavam de Adamantium no escudo. É, mas aí. Não, não mas não foi a época ainda. É, Men who are dead. Ó. Oh.
1: And not, yet, dead. not
0: dead. Walking Dead, olha lá. Water diz Walking, walking
1: dead. dead. Já tem o termo uhum. Walking Dead aí. Tem aí o você termo vira... the Walking Dead aqui, hein, cara? Sim. <risos> você vê que a coisa é antiga. Isso daí uhum. é de junho de 41. É a primeira referência que eu vi na vida de, de zumbis e derivados. Aí você vira. Nossa, tem um cientista Sim. ligando pro Adolf. "Hello, Adolf. I've created zombies. Walking Dead, olha lá. Zombie, uhum. Walking Dead. Fazendo uhum. um, batendo um fio pro Adolf, né? Uhum. E aí é, e foi ter... pelo
0: primeiro nome, Adolfi. Ah, Adolfi, ah, é ah, Adolf, my ah. friend.
1: É, então. uhum. Aí você tem é, outras histórias de outros personagens, por exemplo, essa do Namor, também falando ali, ó, The Corpse Walking Dead man, man is a Zombie. É uma Nossa, outra caramba. proposta de zumbi, porque aí já é morto vivo do vivo mesmo. Mas esse
0: traço do namoro tá parecendo mais o lápide do que o namoro, hein?
1: Mas tá o morto. Bill Everett fazia o um namoro ser cabeçudo, assim, essa cabeça triangular de propósito, porque ele é um uhum. mestiço, né, de atlante é. e de humano. Os primeiros atlantes que ele faz, eles eram com cara de peixe, mesmo né, aquele bigodão de bagre, assim, azuis, uhum. verdes. Uhum. Depois eles viram mais humanoides, é que a mãe dele uhum. é, é atlante o pai era humano, né, era o um marinheiro Sim. humano e tal. Ele, aí, ele é, ele bem, é bem, mutante, né? Uhum. Sim, mas é meio história do Aquaman, né? Mesmo, mesmo pegada ali. Ser mestiço. Então uhum. ele tinha essa cabeça triangular diferente mesmo, porque ele era mestiço. Uhum. Aí você vai vendo várias referências a zumbi ali, ó lá. Ó, ó, presta
0: atenção nisso, galera. Eu já curtindo zumbis, ó.
1: Na zumbis, ó lá, na zumbis, zumbis nazistas. É. Não foi o videogame que inventou, não foi uhum. coisa moderna. Já tinha lá nos anos 40, os na zumbis. Uhum. Olha que louco isso.
0: Ah, é, o, o Tom tá perguntando se já era o Jack Kirby aqui.
1: Do Capitão América? eu vou te dizer que no comecinho eu acho que sim já, viu? Vou te dizer que eu não, não, lembro, não lembro de cabeça agora com detalhes. Espera aí que eu pego já. A Kirby Mas, Production. Já Jack é Kirby, né? Ah. É que eu não sei, porque às vezes eles não... É que, ele, assim, Joe Simon, Jack Kirby, sim. É que logo depois ele já não tá desenhando. Mas como eu falei, ele sai em várias revistas. Então, uhum. logo depois ele já, já cede para outros desenhistas.
0: Oh, Magnetita. Nossa, mal sabia ele que Magnetita é só imã, né? <risos> o, quem veio primeiro foi o Namoro. O Aquaman veio bem depois.
1: É, o Namoro eu falei. Foi de, foi de 19... 40 já. O Aquaman é mais recente. Uhum. Ah, então você tem, assim, como eu falei, aí você fala, pô, o Stan Lee criou um monte de coisa, um monte de parceiro, um monte de personagens, tal. aí você fala, porra, mas eu já vi essa cara em algum lugar, né? Uhum. Então você tem personagens que não deram muito certo e que, curiosamente, vários desses personagens a Marvel usou no futuro, eh, nos anos mais modernos, dando meio que um revival para vários desses caras que a gente tava falando o Angel sabe esses caras que a gente fala ah, o cara teve duas histórias lá no, no século passado e nunca mais veio de repente tem algumas histórias modernas que eles voltam agora você tem um personagem Blazing School chama Blazing School. ele lembra alguém?
0: olha eu não vou dar uma gargalhada aqui porque vai, vai <risos> dar uma, uma informação dissonante mas lembra... Lembra dois, na verdade, né? É. Mas quem que te lembra de cara, assim? A primeira imagem, se eu não tivesse lido nada, só tivesse visto a, a imagem, seria o, o, o motoqueiro fantasma. Mas agora, ossos cruzados...
1: Sim, mas ele não tem cara de fantomas também. Então, mas aí era gargalhada, a informação uh -huh. cruzada. A então, é gargalhada ia... é o fantomas. A mas você, fantomas. Vê, você vê você vai ver o outro, por exemplo. É. Vê o próximo. Ah! É, então, o Falcão, lembra alguém? Falcão azul, cadê o Bionicão? Não, mas o Falcão da Marvel. Uh -huh. Que se você mudar pra próxima, você vai ver o que fizeram com a roupa dele. Olha Ai, só. Deus. Lembra algum Falcão da Marvel?
0: Lembra, lembra bem. Esse já, já começa a ficar bem... Faltou a azinha vermelha, né?
1: Pois é, mas olha só de onde eles tiram as referências, né? Hum. Aí tem mais, continua.
0: Totalmente autorreferido, né? Aí por acaso,
1: o um Visão parece com alguém que você conhece? O Visão parece com visão. Nossa, pode ver que a roupa dele, este Visão, não tem nada a ver com visão cintozoide. Ele é sim, de outra sim. dimensão que um cientista tinha lá um portal que ele vinha para agir como herói aqui, não sei o que e tal. Uhum. Mas você percebe que a roupa do Visão e a cara dele lembra muito o Visão? Ah, é, não, é... mera coincidência. Aí o que, que Aí, fizeram isso... com esse Visão? Hum, Mostra o engavetaram gosto. não olha ah, ah, é só o visão <risos> <risos> Ai, então, cara né? que doideira e vou te falar o visão original é de novembro de 40 e essa história hum. aí dele branco é de setembro de 43 ou seja, olha. ele teve várias histórias publicadas e de repente ele, o visão verde e vermelho fica branco olha que curioso muito curioso, né? Ah, essa Olha já... quem parece. Essa também. Uhum. Que a nossa querida Claire Voyante, é o nome dela. É a Claire Voyante. Ela Ai, é Deus. Ela trabalha para Satã. Ela vai atrás de pessoas ruins e ela leva pro inferno. É a viúva negra. Uhum. <risos> a gente de Satã.
0: Ai, ela é a gente de Satã.
1: OK. E ela vai e pega Tadinha pessoas ruins Natália. e leva. É, então. Viúva Negra, olha que curioso. Tem nada a ver com a, com a, com a Natasha, mas é. tivemos uma Viúva Negra. Aqui é aquilo que eu falei no começo, você vê lá os concursos literários que eles faziam e tal, você vê uhum. os premiados ali, ó, um dólar cada um, né? Tem aqui os prêmios grandes aqui de 50 dólares, 25, uhum. 10, tal. Qual que as pessoas que ganhavam um dólar aqui, ó? Betty, uhum. Joan, Virgínia, Marcela, uhum. Marion, Glória. Olha quanta menina! respondendo os concursos da Marvel. Sim. Um monte de mulher lendo quadrinho, né? Ai,
0: quadrinho era coisa de homem, até não sei o que era, não. Nada, não. não. É, 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 os nerds aí que cooptaram os quadrinhos. Os, e elas participavam nerds...
1: ativamente em todos esses concursos, ganhando. É impressionante como a gente tem uma falsa impressão que nos anos 40 a menina não lia história em quadrinho, né? De super-herói. Ah,
0: a Paula falou aqui, que aquele que é aquele fantoma, fantasmas não, o outro lá, o Visão parecia o Destro, que é do, <risos> <risos> parece mesmo. Nossa, cara prateado, aquela capa com a com a gola para cima, nossa, hum. meio Boris Karloff, né, meu. Meio... Opa, Bela Lugosi.
1: É dos
0: meus. <risos> ah, cara.
1: Então você mesmo. tem, você pensa que foi a Warner que criou a companhia Acme? Olha só no ônibus as Indústrias Acme.
0: Não, já me explicaram o que, que era a Acme? Era anything? Uh, é alguma coisa, tipo... Sim, é. Qualquer coisa manufaturada.
1: É, tipo, tipo uma coisa genérica, né? Tipo uh -huh. linha branca. Mas você vê que nos quadrinhos a Marvel já usava companhias Acme uh -huh. desde os anos 40. Isso aqui é de 45, essa imagem. Acme,
0: é há, 100 100 anos,
1: há 100 anos investindo em
0: mortes criativas para você. <risos> Uh...
1: E aí oh, você tem, uhum. aí você tem uma história interessante que eu fui ver. A gente como é brasileiro sabe um pouco de história, né?
0: Uhum.
1: Americana principalmente. Então quando você se refere a Nova York e a gente sabe é. que as histórias do Batman, Nova York é o cenário de Gotham City, você Sim. fala, ah, eles criaram Gotham City lá por questões para fazer Nova York ter outro nome. Mas na verdade você vê a história do, do, do Tocha Humana de 46. Tudo bem, o Batman já existia lá aos seus quase 10 anos. Sim. Mas você vê que Nova York tinha uma referência como Gotham na cultura americana. Sim. O lobo de a... Gotham é em Nova York.
0: Até, uh, até inventarem uh, o Big Apple, uh, Nova York era Gotham.
1: Gotham City, literalmente é. falando. E a Marvel usava de boa, sem problema nenhum. Não, não tinha. Não. Porque, era, uma, é, porque era, era um apelido um tipo. de Nova York, né? Não é apropriação de. de, de... De marca.
0: Ah, como fala Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa,
1: mesma coisa. Mesma coisa. Outra o... curiosidade. É,
0: uma, uma curiosidade que Nova York era Gotham mesmo. Não, não é... Era um título da cidade, isso sim. E o Tocha e o Lamparina ali,
1: né? Então, aí, então daqui a pouco eu falo deles. É, todos esses personagens ganharam sidekicks. Assim uhum. como o Capital América ganhou o Bucky, o Tocha ganhou o Toro, que era um menino que pegava fogo também, que ele achou no circo, uhum. nada a ver, mas enfim. Tudo e bem. o namoro mais pra frente, vai ter a Namora.
0: <risos> ah, tá, é.
1: Que é a mãe da ah. Namorita. Calma, a gente Namora vai chegar
0: nela. é... A mãe da Namorita. A mãe da Namorita. O... 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 É lógico que qualquer criança que trabalha no circo pega fogo. É. Não
1: não. <risos> Essa história aqui é uma história é. do Capitão América... Que, para quem lembra dos desenhos do Pica-Pau, vocês vão lembrar daquele desenho do vulcão, que tem aquela uhum. dançarina tailandesa lá que fica arrastando eles com o vulcão, e ela fica uhum. dançando, dançando, dançando. Aí no final, quando eles vão tirar a máscara para beijar, ela tem a cara feia.
0: Uhum.
1: Veja essa história do Capitão América salvando a mocinha. Olha a cara dela no final, que só o, ah. o, o, o Bucky vê. Vê aqui Ai, no meu meio a carinha Deus feia céu. dela. Olha carinha, como as vou... ideias são copiadas, né? <risos> Da onde que ela tira inspiração? Uhum. É o momento pica-pau do Capitão América. Né?
0: Pobre Buck. E
1: o Robin vê... fazendo
0: escola, né?
1: É. Aí você vê que, como eu falei, as histórias, embora fossem boas, elas eram muito ingênuas. É. Essa história aqui é da Blonde Phantom, que é uma das melhores personagens dessa década, de 40. Uhum. E aí, se você for ver ali embaixo, você vê que eles estão... É, vendo uma explosão de bomba atômica uhum. a atom bomb test e aqui ó lucky we are at a safe distance por uhum. sorte nós estamos a uma distância segura o, o teste foi um sucesso gente, eles estão vendo uma explosão de bomba atômica de uma distância segura olha como a é. gente é inocente né Olha, a gente nem tá vestindo chumbo. Que legal. A gente tá numa distância segura. Oba, vamos sobreviver ali duas semanas.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
1: Impressionante, né? Mas então, eu desses pequenos detalhes que você vai lendo nas histórias, você vê e fala, ah, mano, puta, que problema que o cara teve, né? Complexo. É, bom. Né? Aí você Se vê essa personagem que a é Blonde Fenton, que é. <risos> uma das melhores personagens desse começo, ela era a secretária de um, de um detetive com cara de, de, de figurão, aquele cara de, de, de cachimbo uhum. ali. Dick ele Tracy, é o detetive. Né? É um Dick Tracy, isso, bem uhum. lembrado. Ele é o Dick Tracy da cidade. E ela é a mera, mera secretária dele. Só que à noite ela se veste de Blonde Phantom, uhum. e ela é a, a super-heroína que resolve os problemas para ele. Pode voltar. Uhum. E ela é das primeiras personagens, se não for a primeira que eu encontrei, que fala com o público. Então, ela faz aquilo que você já falou várias vezes, de quebrar a quarta parede. Então, ela conversa com o público o tempo uhum. inteiro, principalmente para ironizar a patetice do Dick Trace dela, que é o chefe É dela. o China! Então, você vê que essa revista, que uhum. foi muito pouco divulgada e valorizada a personagem, ela vai acabar logo, mas ela, uhum. para as meninas, ela não é uma mera heroína, apesar de uhum. ela ser... É, é, padrão Mulher Maravilha assim vai de, 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 é, ela
0: é a, a, de, de respeito dia ela é submissa e à noite ela é super heroína na, mas ela na, é na inteligente, inteligente gente,
1: uhum. ela resolve os problemas e ela trabalha para um pateta que ela tem que acobertar porque ele não uhum. sabe que é ela ela é apaixonada por ele, ele não uhum. descobre a identidade dela e aí ela fica, tipo assim eu tenho eu, você tem que fazer isso, não sei o que você tem que trabalhar a noite toda, tal, ela vira vocês estão vendo o que eu quero dizer? Uhum. Mas, Boris, ela usa óculos. Ela é muito é
0: bem escrita, vai descobrir essa. Como que ela
1: usa é, óculos? É, mas ela é muito bem escrita, essa personagem. Pena que ela durou pouco ah. nos quadrinhos. Ah. Aí você teve uma revista que chama All Winners Comics, uh -huh. que foi criada lá atrás, que, como eu falei, vários personagens tinham as histórias que eram publicadas na mesma revista. Então eles iam lançando uh -huh. títulos para divulgar esses personagens. Então, esta revista, All Winners, ela acabou nesse número 19. Só que esta edição, ela é histórica porque dá até um detalhe. Você vê ali que tem o Tosh Humana, tem o Capitão América, tem o Namor, tem a Miss América e tem uh -huh. esse The Wizard. Esse Wizard é um tipo, um velocista, é tipo um Flash, que durou uh -huh. pouco tempo também. Mas você vê que esta revista, que tem cinco, seis partes da história, Todos eles estão enfrentando este cara no final. Então, cada, uhum. cada, cada capítulo é a história de um dos personagens, como um capítulo de uma saga, e eles no uhum. final resolvem o problema. Então, foi a primeira proposta de Vingadores que eu achei, assim, de super grupo. Uhum. E é uma revista que tem as histórias continuando, cada um investigando o seu capítulo, para a conclusão no final. É muito boa essa revista, essa edição da revista.
0: Uhum. Entendi. E você
1: teve. É, a revista cancelada nesse número. Olha que louco! É, <risos> concluindo, a revista foi cancelada nesse número. Uhum. E aí, outra revista que existia, que era Yangalas, que retratava lá o Sidekicks. Ela Ah, óbvio, que a All
0: Winners 21 ainda tem. Então, mais um. então você
1: me acha o número 20. Ah! Por... Por que, <risos> que, é, que, é que é? eu estou falando isso? A, a All Winners acaba no número 19, e uhum. a Young Alies... Ela para no número 20 e o número 21 é. volta a ser All Winners só para essa história. E depois acaba I de know. novo. I essa know. história aqui é ainda They melhor... Dwar dwarf? É. Essa história aqui é melhor que a outra. Você vê que são os mesmos personagens. O Wizard uh -huh. também está aí, a Miss América também. Eles estão investigando hum. um, um vilão que chama Izbiza. É, naquela primeira história, tá? Tô falando da 19. Uhum, Aquele vilão mascarado lá, chama Esbiza. Uhum. E esse Esbiza, que eu não vou dar spoiler, vale a pena vocês irem atrás e lerem essa revista, se conseguirem, uhum. porque o segredo dele é o que, que é o Esbiza, para mostrar por que ele tinha esse nome no final. Uhum. E a segunda história que você mostrou aí, que é da All Winners uhum. 21, esse vilão é o Future Man. Ele vem do ano 1 milhão. Pode ser ah. modesto. Ele vem do ano um milhão. E uhum. aí, mostra a próxima que vai mostrar a cara dele. É, a cara ele, qual é? Ele lembra alguém? Só falta Confirma. a bomba abóbora, né? É, então, mostra a próxima imagem. Qualquer semelhança é mera coincidência. É. Pode ver que o Future Man é, para o Duende Macabro não muda muito, né? É Nossa, muito nada. parecido. É muito parecido. Então a Marvel tem várias dessas coisas ao longo da história.
0: Tem nada ah, ele com tem igual a outra, Future
1: Germ Bomb.
0: É. <risos>
1: <risos> Caramba, é é uma...
0: desculpa. É, desculpa. é
1: a bomba. Porque... E aí é legal essa história porque eles ficam se dividindo pelos... Ah, então, aí vão começar as bizarrices, né? Eles se dividem ah, bom pelos bom. cinco grandes continentes, tá? Cinco grandes continentes e a América eles do fazer Norte... O que é na Antártida. E... Não, calma. A América é. do Norte é um dos cinco continentes a América do Sul é outro, tá?
0: Ah, tá, ok. Aí você
1: tem Europa, Ásia e África. Aí são cinco continentes, tá? Uhum. Okay. E aí esquece a geografia, né? É, nunca foi muito forte no... <risos> não, Estados Unidos. Não, não. Então essas bizarrices são, são constantes uhum. nos roteiros. Como eu uhum. falei, cada personagem principal teve seu sidekick. E aí aparece a prima do namoro, que ele nem sabia que ela existia.
0: Uhum. E aí,
1: me diga qual é o seu nome. Ele nem sabe que ela existia. Uhum. Aí ela fala... É, Aquaria Náutica Netúnia. Parece o nome da Dot, né?
0: É, a Condessa Baba Boa na Giovana <risos> então, Banana Terceira. Mas,
1: assim, eu vou ser seu parceiro. Que tal você me chamar de namora? Bem é. sugestivo, né? É. Então a namora, que é a mamãe da namorita futura, que a gente conhece hum. bem, ela vira a saída de do namoro nas histórias futuras. É aquela coisa, precisamos jogos.
0: dar um nome para o nosso grupo. Qual nome será? Ah, não sei. Eu achei que Beatles ia ser legal, mas alguém já usou. Ah, então vamos nos chamar de Vingadores. É, Vingadores, gostei. <risos>
1: <risos> é bem isso. Olha é. né? o é. namoro aparecendo. The coming of Namora. Que nem o namoro sabia que tinha essa prima. Mas tudo bem. É. As coisas acontecem. Olha
0: a assim. água no Tocha, tadinho do Tocha.
1: É. Eles se enfrentaram várias vezes. É bem legal. Eles participaram uhum. de várias histórias juntos Aí você é. tem. É, como acabou a guerra, em 1946, uhum. o que a gente faz com o Capitão América? Bom, como ele era... Isso agora eu Estou falando da história, tá? Como uhum. ele era um professor de escola antes da... Vocês não sabiam disso. Steve Rogers era um professor de escola. Antes de virar soldado. É. E aí uhum. ele recebe uma cartinha e é chamado para dar aula numa escola em Nova York que chama Lee School. Uhum. Lee School.
0: Lee. Uhum. Lee School. Okay.
1: E aí ele, é, ele vira professor da escola o, o diretor da escola sabe que ele é o Steve Rogers, que ele é o Capitão América. O Bucky uhum. se matricula como aluno, porque é uma escola, uma high school, né? uma escola uhum. é, para crianças ainda. E você vê no final da história ele disciplinando um aluno que jogou uma bolinha de papel nele. Olha como ele me ensina uhum. antigamente. Ai, que
0: beleza.
1: <risos> Esse é um ensino antigo. Uhum. Quase. Isso. Quase igual. Esse é em 1946. Quase, Aí acontece um negócio interessante que, que eu não sei porque eu não encontrei justificativa, mas aí aconteceu o seguinte. Eu falei que cada herói tinha seu sidekick, né? Uhum. Todos eles meninos adolescentes. Então tinha o Bucky, tinha o Touro uhum. e tinha a Namora, que era mais velha, mas tudo uhum. bem. Misteriosamente, uhum. é, o Capitão América que tinha o Bucky, que a gente sabe que é o soldado invernal do futuro, mas ele era um uhum. adolescente, ele... Em abril de 48, eles fazem essa história, que ele toma um tiro e aí o Buck sai de cena. Ele fica internado no hospital e ele sai de cena. Por que, que fizeram isso com ele? Eu também não sei. Porque fazem a mesma coisa com o Tosh Humano. O Tocha Humana não tinha um touro. O touro sai de cena do nada e aparece a Sun Girl, a garota solar... Que apenas usa uma roupa bonitinha e pula alto, porque ela não tem poder nenhum, uhum. para ser a sidekick do Tocha Humana. Então eles substituem os sidekicks garotos adolescentes por sidekicks moças.
0: Será que foi na mesma época que começaram a cobrar o Batman lá na, na Detetive Comics, que parecia coisa homossexual? Exatamente. E aí inventaram o, o Alfred?
1: Eu não encontrei nenhuma explicação que me escreva isso, literalmente. Mas a sensação que deu foi essa. Porque foi coincidentemente ao mesmo tempo. E hum. do nada a sangue apareceu. E aí hum. o Bucky foi substituído, né? Vira aí para ver. Hum. Por quem ele foi substituído? É o Bucky tomando o tiro da vila da vez lá. Sim. Toma um tiro e não morre, tá? Mas só some. Hum. Pode ver que ele toma um tiro no abdômen ali. Claro. Ah! Oh,
0: bang, bang. E, okay.
1: aí, uhum. e aí ele é substituído pela nossa queridíssima que tá, tá, tá. Ai. Ah, ó, essa, essa imagem é da primeira história do Capitão América ele está tomando o soro do super soldado você uhum. lembra que na história original que é essa aqui, que a gente já viu no uhum. cinema um nazista entra lá para destruir o um negócio a máquina, por uhum. isso que só ele é super soldado Sim. E aí, disfarçada de velhinha que trabalhava no laboratório, a gente tinha a gente X-13, que é simplesmente... Pode virar. A, é, é que aqui não vai aparecer o nome dela, acho que vai. Aparece. É a mesma moça. Aqui, Betsy. Ela, depois que apareceu na primeira história, ela participou de várias histórias do Capitão América... Como pessoa ligada ao governo, porque ela era agente X13. Uhum. Se eu não me engano, a gente 13 é o papel que deram para Emily Van Camp no filme do Capitão América, né? Ah tá! A Agente 13, e essa Betsy uhum. aqui. Que é, o nome dela é Betsy Ross. Te lembra alguém? Betsy Ross? Sim, sabe quem é essa Betsy Ross? Que é essa moça loira? Ela é tia avó da Betsy Ross. Que é filha do General Ross. Ou seja, uh -huh. ela é tia do General Thunderbolt Ross. Uh -huh. E ela é mesma, é ela mesma. Uh -huh. Então, essa Betsy Ross, ela bota essa roupa de, de Golden Girl, uh -huh. que primeiro era vermelha, era assim, depois vira vermelha azul também, não explicam porquê. Uh -huh. E o Capitão América não perde a oportunidade, né? É uma das, ah, raríssimas, okay. é uma das raríssimas imagens de algum herói beijando alguma moça. Raríssimas, olha que eu li, revista pra caramba, viu? Tipo, uhum. Amor tem uma subentendida lá, mas Capitão América beijando alguém é essa aqui, viu?
0: Uhum.
1: Então a Betsy Ross vira a Golden Girl, que vira peguete dele, vira, vira a sidekick,
0: uhum.
1: sem poder nenhum. E como eu falei, o do Tosha, vê se aparece agora, na próxima.
0: Uhum. Ah tá.
1: Aparece a Sangirl. E a Sangueu, que aparece nesta revista aqui, que é a 32, ela é. Não, volta, volta. volta. Ela substitui o Touro sem explicação nenhuma, ou seja, o Tosh uhum. Humana conhecia ela desde sei lá da onde, ela vira a sidekick dele. E a Sangueu, ela Sim. ganhou uma revista própria, que teve maravilhosos três números, e foi cancelada. Ou seja, ele su... ela só apareceu para substituir o Touro. Ela ganhou uma revista própria em 48, uhum. durou três números e sumiu. E, tchau. e ela passou uhum. a ser sidekick do Tocha Humana regular.
0: Ah, tá. Ficou como sidekick normal.
1: Sim. Cap aí você Capítulo tem... 4, é. olha
0: como se escreve o 4.
1: O okay. essa Essa revista eu marquei porque o Tocha Humana teve uma história de vários capítulos. Eu até nem lembro qual é o ano dessa história, depois eu vejo aqui. Mas também uhum. dos anos 40. Que você olha Paula, você falou no quarteto? Olha aí. Então, o, o, o quarteto fica é de 61, né? Sim. Lá na frente. Nós estamos em 40 uhum. e pouco. Esse tocha humano é o tocha Android. Uhum. Olha só o capítulo 4, como que eles fazem o logotipo. Lembrou alguma uhum. coisa? Ah, nunca ouvi falar. <risos> Nossa, eu vou criar um quarteto fantástico que vai ter um tocho humana. Como uhum. eu faço o logotipo deles? Espera aí que eu vou puxar o arquivo aqui, ó. Uhum. Por que eu não ah, disse eu 4, lembro que... de ter visto uma coisa legal. Espera aí que eu já te mostro para ver é... como, como as coisas se repetem. Uhum. O Tocha Humana, ele teve uma história, e aí tem outra bizarrice da editora, né? O a, Tocha Humana... A, a, enfeitou, a Lady
0: Amianto?
1: É, as Bestos Lady. Ele, uhum. é, o Tocha Humana prendeu um cara que era um bandido que era irmão dela. E aí ela ficou é. nervosinha com ele quis botar uma roupa de amianto e brigar com o Tocha Humana.
0: E o cara morreu de câncer, né? Você sabe que no final, o fim do do, do Mr. Amianto foi câncer.
1: Ah, não, o irmão dela não era nada. Ele era um bandido comum.
0: Não, mas hum. tinha o vilão masculino. Era o Mr. Amianto, alguma coisa assim. Mas essa
1: moça aqui era irmão do bandidinho comum. Que ah, ele de prendeu. um
0: pé de chinelo.
1: Só que o curioso é que essa aqui você encontra a, 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 as Bessus Lady, né? Só que hum. vira mais uma. Tadam! Essa aqui hum. é a história, ameaça das bestas Lady. Aqui mostra ela Sim. pegando a roupinha verde. E tal. Vira mais uma, por favor. Tá, vamos lá. Ah, não, não, volta, volta. Então, então volta.
0: Tem a roupinha é verde ro aqui?
1: Eu, eu acho que eu não, não te mandei essa imagem, então. O que aconteceu foi o seguinte: hum. é, essa história das bestas Lady é engraçada, porque hum. é, na revista do, do Tocha Humana que é essa aqui, se eu não me engano. Volta uma para trás, por favor. Eu estou achando a 27, é isso mesmo. Uhum. Aqui é a vingança dela. Mas uhum. de onde diabos veio as bestas lady? Você se perguntaria em junho de 47. <risos> aí, aí você fala, bom, mas peraí, vingança do quê? Acontece uhum. que a primeira história deles apareceu é, na, na revista do Capitão América mostrou, é, deixa eu falar o contrário, é melhor a história dela começa na revista do Tocha Humana e acaba na revista do Capitão América só que a revista do Capitão América 63, saiu em julho e Nossa. a revista do do Tocha Humana saiu no mês seguinte então você ah. teve a história do Tocha Humana em junho contando a segunda parte da história que começou no Capitão América que foi publicada no outro mês então você leu a parte 2, depois a parte 1 um. Por um erro da, da editora. Poxa. Então a história é bacana, só que você começou lendo o fim para depois entender de onde ela apareceu.
0: Nossa, cara, que furo! Meu Deus! Furo editorial.
1: Nossa. E duas que revistas carro-chefe, que... né?
0: É, duas revistas que vendiam um absurdo.
1: Junho e julho de 47, isso. Gente. Então é que acontece. Você tem é, essas revistas que eu tô falando que são carro-chefe. Elas são publicadas regularmente com alguma interrupção na publicação, e, mas aí, como eu falei, várias revistas eram lançadas e aí eles mudavam, mantinham a numeração, mas mudava a linha editorial da revista. Então, revistas continuavam histórias de outras revistas, revistas eram canceladas, a história, mas mudava, continuava com outra publicação, depois voltava. Isso aconteceu com namoro, Namor, por exemplo. Então, você teve, o Tocha Humana teve 35 edições Uhum. aí foi cancelada aí a revista virou Love Tales tipo aquelas uhum. fotonovelas de, de romance uhum. com mulher Só que eu vou chegar daqui a pouco então ah, tá. ela teve 35 números do Tocha Humana e depois foi do 36 ao 75 como Love Tales olha quantos anos foi o Tocha Humana só voltou continuando a numeração do 36 até o 38 em 1954 e aí teve uhum. mais esses três números e foi cancelado a revista do, do Capitão América foi até o número 75, foi até 1950, foi a mais longeva de todas. Uhum. E aí ela cancelou também. Ela só voltou em 54 também três números. E aí uhum. só voltou em 68. Ficou 14 anos sem ter Capitão América. E foi o resultado do nosso amigo, nós vamos chegar nele. Uhum. O Namor foi e voltou também, tipo, o número 30 numa revista o 31 é outra coisa, ele vai para outra revista, aí volta para o 32, mesma coisa. Ele também foi cancelado em, e, em, em 49 e só volta uhum. em 68. São quase são 36 anos sem namoro nas revistas. Nossa. Então você tem é, várias publicações mudando uhum. de linha, nós vamos explicar porquê daqui a pouco. Olha que coisa uhum. engraçada essa. Em 1949, uhum. no Capitão América... Da Marvel, olha o que eles estavam publicando ali como propaganda para você comprar um produto. Dele. Quem que era o produto? Ah. Olha só a previsão é. do futuro aí. Uhum. Compre o seu relógio do Mickey e do Donald na revista do Capitão América da Marvel. É, quem diria, hein? E tem, tem outra que eu vi que eu não, não consegui lembrar de onde que eu vi. Que você comprava alguma coisa e ganhava um brinde, um mini Superman assim desse tamanho. Assim, Ai meu Deus. Na revista do céu. da Marvel. Tinha propaganda que você ganhava um Mini Superman. Olha só. Da DC. Eles tinham aí já muitas. Começa... Hum, então, eles falar. tinham muitas histórias que iam começavam a mudar o foco. Este personagem uhum. que é a testemunha, as uhum. histórias deles são excelentes. Só que você está mostrando aí o número um de uma revista que teve um número. Essa revista é de setembro de 48 e foi cancelada. Embora uhum. ele tenha histórias em outras revistas, essa personagem, a testemunha, tinha que ter sido melhor explorada, porque ele é muito bom. Aí começa uma linha de histórias, Luciano, uhum. que você vê que o roteiro fica muito mais inteligente. Muito mais uhum. inteligente. Porque tem aquela coisa do moral da história, você fala, ah, o cara faz coisas ruins e paga um preço no final, sabe coisa assim? Uhum. Sim. Eles começam a mudar ali Começou a sair aquela história de personagem com máscara de borracha, do vilão da semana? Uhum. a mostrar histórias com fundo, com contexto mais recheado assim. e esse, a testemunha uhum. é um deles
0: já começa a... Ah, a agora só, só
1: volta uma coisa só volta uma coisa uh. deixa eu só fazer um perfil da testemunha que acho que pouquíssima uh. gente conhece a revista ele é um Beleza. cara que é a, a testemunha então ele presencia e acompanha os eventos mas ele não pode participar lembrou alguém? Ah,
0: uh, ok, alguém que mora do lado <risos> azul da lua uhum. olha
1: a saudão de as ideias né a testemunha, ele acompanha, ele se roi por dentro porque ele não pode interferir. Uhum. Ele fala: olha só o que vai acontecer, a decisão dele. Tipo assim, ele tá na estrada, ele foi pelo lado uhum. esquerdo, não pelo lado direito. O que acontece com ele é. se foi pelo outro lado? O cara, ele presencia os eventos para não pode interferir.
0: É. <risos> é, então. então. É. Vamos lá.
1: Aí agora, você eu... tem propagandas das histórias em quadrinho, porque a afinal, segunda conto, emenda todo nossa. Todo americano maravilha. tem que defender a segunda emenda do seu direito de ter armas, mesmo um adolescente, é. lendo o gibi. É,
0: legal. Olha só, nossa. né? Puxa vida.
1: Então, olha só as revistas, as páginas de propaganda. Tá vendo quantas é. armas tem ali? É aeromodelo, é sacola disso, é boné daquilo, e tem espingarda pra cá, riff da televisão, pistola não sei do que, papapá, papapá. Enfim. Vender Super arma saltado. podia, então aí a gente faz uma crítica como os caras são hipócritas, né? Você pode vender e estimular arma para criança, mas aí quando você fala em 1948, aí uhum. não pode isso, não pode aquilo, não pode herói, não pode falar aqueles códigos de conduta lá que acabaram Uou. com os quadrinhos, mas Sim. vender arma pode, né? É. Engraçado, né? Não, mas pode até hoje, né, Boris? Pode não, ser. então, mas eu tô falando, fizeram uma puta com essas bruxas lá e aí você não pode isso não pode aquilo não pode fazer propaganda de arma com uma criança com um rifle na mão aí você tem como eu falei dos roteiros toscos é. olha a preocupa olha eles fazem a história do tocho Humana com o touro passando férias uhum. neste lugar apropriado para o tocho humano estar e ele está preocupado uma não preocupado para não começar um incêndio florestal coberto uhum. de neve mas tudo bem né
0: é e aí tem uma avalanche
1: mas o Tocha está num lugar bem apropriado para ele, né? É, lógico. Não
0: ia derreter nada, né? É a cara dele. I vi... know tem... ah, words.
1: Aí você tem... Depois nós vamos chegar nas capas bizarras, mas esse aqui é um exemplo de quando eles mudaram a proposta dos quadrinhos. Uhum. Você tem ali viagem ao mundo desconhecido, não sei o que e então tal. Se liga na roupa da astronauta loira ali. A famosa ah, loira não. de vermelho das capas. Essa é roupa do astronauta? É claro, lógico. Como você acha que uma astronauta vai ficar bem vestida sem mostrar as coxas no meio da Lua? Um vestido mega decotado sem proteção nem com esse capacete tosco, sem estar ligado a nada e o outro lá com uma puta roupa lá de astronauta, né? Tá de manga curta, Boris! Sim, mas ela não tá com o vestido decotado, pô. <risos> ah, eu sei, mas, cara, que proteção eles têm aí? É porque você não leu essa história. A hora que você lê essa história você vai falar, mano, para. Ai, cara, Melhor não. bora. Melhor não. Melhor não. Aí a gente tem é, aquela coletânea de capas bizarras hum. que isso aí... Cara, eu, eu lembro que eu te mandava uma a uma, você rolava de risco e falava, não é possível.
0: Uh -huh, é. O,
1: olha o Buck com um mangual na mão. Mangual, para quem gosta de RPG medieval, uh -huh, é uma massa é. com uma corrente. É,
0: a massa, só que a bola não fica na ponta da, do bastão. Ela tem uma chama, corrente ainda.
1: Chama Morning Star, em inglês. essa uh -huh, é. Da onde que o Bucky tirou um mangual pra girar na cabeça do, do vilão ali, pra salvar a mocinha de vermelho? Não, você
0: não entendeu. Eles ah, estão num ah, em... lugar muito propício. Eles estão num porto. É lógico. Todo porto tem um mangual, Boris. Caramba.
1: <risos> Olha. <risos> não, aí começa uma série de bizarrices que, que dá dó.
0: Cara, mas que Vai droga. rolando agora que
1: tem um monte.
0: Nossa.
1: Essa aqui nós a, a temos moça um Loura festival. É. Não, a, a moça loira de vermelho acorrentada, amarrada, pra morrer, tem todas. Mas aqui nós temos morcegos, facada, forca, porrete com espinhos. Olha como o japonês era desenhado. Então, foi o que eu falei, eles retratavam de uma forma bizarra e caricata de propósito. É. Mas aí ela, a moça pode escolher dar uma metralhadora na parede ali. Como que você vai matar a moça e o Bucky, né?
0: A forca, como... <risos> a forca, você escolhe a forca cardápio, né? variado,
1: é. cardápio é. variado aí na próxima você tem uma sensacional Roda da Morte, com é. legenda e aí ah, você gente. tem lá o, o Capitão América, o Bucky e a loira aí ah, a lá loira foto dela. e a loira é. amarrada lá com o Bucky e os acólitos encapuzados outra característica dessas capas desses anos ah, sim, tem bastante
0: encapuzado é
1: Sim. Aí você tem aqui a moça num. num esse, esse aparelho chama The de, de Rack, né, que é o prolongador lá, não sei como é que é em português o nome disso. É uma parede de tortura medieval também. Ah, sim. É o que você vê, os, a pessoa. Uhum. você vê os japas ali, todos amarelos, com caras bizarras e torturando a moça.
0: Dente estragado,
1: é. é normal. É. Aí nós temos, nós temos a moça da Batavo né? Sendo torturada, porque eles começam a usar... <risos> coisas criativas, os nazistas lá na Holanda, provavelmente, e a moça é, da Batava ali sendo torturada. Mas tudo bem.
0: É, beleza. nossa caras é. são
1: sensacionais,
0: gente. E o Bunkie aprendendo a voar, né? É, Ai, o Banco homem passa. Né?
1: É. Aí você tem Eu aqui o cardápio fico variado fico. também. Você tem o um namoro enfrentando japoneses com acólitos encapuzados, a moça loira sendo ameaçada por uma cobra, Segurada por um cara com uma máscara bizarra e a caveirinha lá no fundo. Né? Tá tudo
0: bem. Uhum. Ah, e a caveirinha é lógico, porque afinal Para. de contas toda, todo esqueleto humano fica preso em corrente sem claro. se despontar. lógico.
1: Clássica. Clássica. Os acólitos encapuzados. É.
0: Acólitos encapuzados. A... a próxima. Ué, cadê
1: acólitos a loira? In... Como cadê a loira? Não, então, às vezes não era loira, era só a de Kiki. Então ah, aqui é o ah, touro que tá com a chama apagada... Mas você ah, é. vê ali o acólito nazista encapuzado com ferro de marcar boi, né? Uhum, é. Porque eles arrumavam ferro de marcar gado para torturar as pessoas. Uhum. Não, realmente é da criatividade surreal. A próxima é. nós temos Nossa. É... aqui. Que cena linda de tortura com um monte de caveiras ali. O japonês hum. monstro, que é o, é o, é o executioner, né? É. Um machado com a espada, com a metralhadora. Explica pra mim aquela metralhadora pra quê, né? Então, tipo, e né? a cobra no canto ali?
0: <risos> então, e a, um a gente, moça loira, vai morrer, o... né? O touro já desmaiou, mas a moça loira tá lá desesperada então, mas
1: Explica pra mim você queimar o touro. <risos> Qual é a coerência de queimar o touro que é um tocha humana, Júnior? Uh, é. Ele deve tá dormindo porque ele tá um pouco preocupado, né? Ah, ele deve estar descansando, é verdade. <risos> e aí você tem metralhadoras, cobras, lagartos e afim, por aí vai. E aqui em cima
0: é quem? É o... É o Imperador.
1: Smithers. É o Imperador.
0: <risos> ah, o Imperador esse aí. É o
1: Imperador. Parecia um o <risos> Aí você tem aqui a, é a loira amarrada no, num tanque cheio de cobras. Sim. Aí você tem os japoneses bizarros ali, coitados. São, são pele e osso, todos deformados, né? Sim. é Um monte de japonês é. pulando, não sei por porquê, que tem um monte de cobra ali no fosso, e a moça não. lá pra morrer com as cobras, né? Mas tudo bem.
0: Ai, meu Deus. E depois não sabe porque tem que ficar fazendo 30 anos, de tem que ficar alisando 30 Reparação, anos... Reparação, né? Ter... <risos> pra voltar a ter relação diplomática, né? Olha não, isso. A... É. Não, aqui,
1: aqui é sensacional, porque a moça vai ser torturada com o gás da verdade.
0: Ah, ela vai ser... É mesmo, ó. Olha lá, truth
1: gas. Ela é ser torturada com o gás, na verdade.
0: Ó, oh, tô precisando de uma tortura também. Não querem me dar aí um óxido nitroso, aí um galãozinho, uns 15 litros pra mim, não? Não, é surreal, né? A <risos>
1: criatividade dos caras as capas é surreal.
0: Cara, e é, 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 assim, a cultura geral é notável, né? Sim. Nossa.
1: Aí você tem o funil do desespero, né? Porque você tem ali a moça correntada com o touro, que o trono não consegue nunca pegar fogo nessas horas, né? Um monte de nazista esqueletinho, com esse Hitler deformado, com um urubu ali em cima, né? Porque não é, uhum. não é a águia tradicional da Alemanha ali, né? Um não, é um urubu. Pode ver os pequenos detalhes em cima do Hitler, atrás dele. Ah, tá. É. Uma... Porque o estandarte nazista tinha uma águia, né? Que é a águia é, lá é uhum. de. Habsburgo, o símbolo deles lá. Sim. Da Alemanha. Do trono alemão. Mas tem lá um urubu. Fizeram um urubu. E o rei traz esse cabeção aí, fã com né?
0: verde aí. É. Goblin Esse traço do Kiko Garcia. É. Nossa.
1: Aí você tem acólitos encapuzados orelhudos e a maioria deles é orelhuda. É tipo tudo vulcano mesmo, tudo bem.
0: É. Isso, tá mais. tá bem. élfico, né? É. Orelha. É, é, porque. Orelha. Pontuda de Abano é elfo. É. a pontuda bonitinha é vulcano, né?
1: Aí você tem os acortos encapuzados, você tem o ogro com machado e os dois ali presos numa câmara de, de vapor. É isso? Sei lá, para que, que serve isso? É.
0: Só deixando a cabeça de fora, né? Deve ser para não sujar o chão.
1: É, porque precisava realmente do machado. É. Aqui nós Gente, temos claro. uma. Assim, uma coisa que eu não falei é que todas essas capas remetem a cenas que não existem nas histórias, tá? Nenhuma ah, dessas capas, a revista tem qualquer vínculo com o que é mostrado nelas. Por, aqui, exemplo, por exemplo, nessa não aqui não em Luxor, nada. Não, não, não. Aqui tem uma múmia, né? É. Então, a única coisa que tem na revista é um cara que sofreu acidente de carro, está enfaixado no hospital.
0: Na ah, revista legal. inteira.
1: Mas aqui o Tocha Humana está no Egito, salvando a moça de virar múmia ali, mas tudo bem.
0: Uhum. É. Beleza. Pelo menos dessa vez o touro conseguiu pegar fogo.
1: Conseguiu. Aqui você tem um barbecue nazista, uhum. você vê o, o touro no rolete ali, porque uhum. ele também vai pegar fogo, porque é campeão ele tá lá para pegar fogo, embora ele seja uma tocha humana. É. E a moça presa aqui embaixo, sendo a próxima da vez. Né?
0: Ninguém nunca pensou em colocar ele na, na geladeira? Você
1: sabe que o tocha humana, o androide, ele uhum. foi preso num tanque foi uma forma de controlar ele. Quando ele saiu do controle, criou-se uma junta de cientistas para controlar ele. Você deve ter lido isso. Sim, ele Então ele foi preso com... no cimento, foi preso na água, foi preso no vácuo. Entre Não, era uma
0: espuma que eles usavam para conter o Humana
1: Mas teve uma história que ele foi até preso no cimento tipo esse cimento uhum. de construção, assim, bota num buraco, ele conseguiu sair. Uhum. Tentaram, é, né? De tudo. Fora, né? <risos> então Não, aqui o... nós temos touro no rolete.
0: É, touro no rolete, literalmente. E aí, é o Young Alien. O Young Alien.
1: Mas aqui é uma outra revista, que é a Amazing Comics, é mais uma, que eles apareciam. Uhum. E aqui nós temos o cimento de secagem rápida, tradicional uhum. dos, dos desenhos animados, né?
0: Sim, claro. Cimento de secagem rápida não quer dizer que seca de um dia para o outro, quer dizer que seca instantaneamente. instantaneamente. Né? E você
1: tem os acordes encapuzados uhum. e vamos lá, né? que é o de sempre, é o padrão.
0: E a ima reclamava daquele uniforme deles, tá louco? É, pois é.
1: Aqui nós temos mais. Aqui é da Yanga mesmo. Nós temos mais é. acordos é, mais nazistas, que são japoneses. E uhum. eles estão ameaçando os meninos com leões. Por com quê? Leões. Pra quê? Da onde saíram? Você sabe quanto
0: que eles conseguiriam comprar de metralhadora só pelo fato de ter conseguido trazer leão da África até o Japão? Pois é, né? Os caras da Marvel não sabiam.
1: É. Aí, por falta de leão, a gente usa um polvo.
0: Ah, é, lógico. Mas Os acónticos encapuzados. Faz mais sentido. Esse aqui da
1: frente parece o Smeagol, né? Mas tudo bem.
0: <risos> Pode crer, igualzinho.
1: Não, é surreal. É, nossa, cara. Aí você tem uma capa do Angel, aquele Angel na minha. Ah, o Angel
0: país. aqui, isso mesmo. É. Aí a loira
1: no espeto ali. Uhum. Porque também ela tá num buraco num espeto amarrada de vermelho e o Angel dando porrada nos caras aí. Uhum. Porque não tinha superpoder nenhum.
0: Ah, essa capa aí era só para fazer pose?
1: Sim, mais uma daquelas. Mas... Aí nós temos uma outra maravilhosa, o Dynamic Man, que durou pouco. Mas uhum. se você der um zoom ali naquele texto ali em cima, da moça ali.
0: Texto que tá sobre. Ah, em cima, em
1: cima do, do cara ali, ó. Uh -huh. Não sei se vai dar para você ler com, com precisão. Slide ali. of Death slide of death the for the girl.
0: Cara. But the dynamic man was busting the
1: dungeon wall. Cara, slide of death. Hum. <risos> Porra, okay. pra que, né? Tá bom, né? Pra que tá né, slide of death? Então, tá. Aí nós temos outra da Mystic Comics que é boa que a moça tá na mesma câmera de vapor lá, parecida com a do outro quadrinho. Ah, assim, essa tá
0: aqui. aqui é famosa, essa capa. Aí é ela um... tá
1: presa e vai descer uma cabeça ali com espinhos na cabeça dela. Uhum. Cara, pra que é tudo isso? Explica pra <risos> mim a necessidade de... É aquela
0: coisa, não é mais fácil dar um tiro e pronto? Acabou. Pois é, né?
1: Requintes de crueldade pra torturar a loira da capa que não existe na revista.
0: Uhum. É. Aí esse Batman aqui?
1: Isso aí não é meu, não.
0: Não é seu Ah,
1: então. Não, tá. você misturou. Pera aí. E aí
0: aqui tem outra capa de... do
1: Angel. Com tubarões.
0: Ah, com tubarões, lógico. E aí temos álbum issue.
1: Essa não foi a que eu te mandei, não. Você pegou o conta, tá sabendo? Não.
0: Ah, essa eu devo ter pego para Ah, isso aqui com certeza não A aconteceu. capa do
1: action comics, não. É, que a capa aqui... do Angel é parecida da, 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 da primeira revista dele.
0: Uhum. Aí a gente volta um pouquinho.
1: Volta lá no começo que tem, uh, que que tem aquele tem negócio.
0: Aquela... Então e... faltou
1: falar algumas coisas assim. É, por exemplo, teve uma revista que. Antes disso. Teve uma revista que foi lançada que deu dó.
0: Qual que você queria o... ver agora?
1: não, essa não tem imagem essa daí é ah, só tá. falando ela Opa, chamava Ideal Comics ou comics, é, revista quadrinhos ideais a uh -huh. Ideal Comics teve cinco números no primeiro número era a história da Cleópatra ok uh -huh. é, no segundo número uma boa história de detetive não tem nada a ver uh -huh. na terceira edição, Joana Dark oh, Bino, boa noite na quarta edição, teve uma história do Ricardo Coração de Leão. Cheio de erros. Tal, e uma do The Witness. E aí, é, teve a quinta edição. A história uhum. do The Witness, ela é, a história é ótima. Mas eu vou só hum. ler o um roteirinho rapidinho aqui. Claro. São dois, dois camponeses brasileiros que hum? encontram um diamante que chama Vargas, em homenagem ao Getúlio Vargas. Claro. É, eles são enganados por um europeu que se manda com a pedra. Uhum. Aí, você quer saber o nome dos camponeses brasileiros? Hum. Um chama Carlos. Eu não tô e o zoando, outro tá? Jopim. Não, não, eu tô, eu não estou zoando, estou falando sério. Uhum. O outro chama Manuel Pablo Dias Rolpim e La Vega.
0: Ah, tá, ok, bem Esse é o outro é.
1: camponês brasileiro. Uhum. Além disso, você tem. É coisas na história que você fala mano não dá cara não dá para eles ver o Brasil desse jeito o Brasil para eles realmente era um mundo desconhecido que a capital Buenos Aires Nossa, embora sim, eles soubessem que o Getúlio Vargas era presidente do Brasil isso que me irrita
0: não é tudo informação fragmentada eles não sabem eles não têm a a informação completa eles não sabem Cara, não sabem tudo de jeito nenhum. Mas aí era aquela europeia. coisa,
1: o europeu pilantrão vem aqui e passa a perna nos pobres camponeses de pé no chão uhum. brasileiros, né, latinos. É, aí você coisa... teve é, um negócio assim que foi um, um movimento uhum. que, com base no nosso desfecho, que nós vamos chegar lá já já, você teve uma mudança radical na linha editorial uhum. que faz as revistas dos heróis serem abandonadas e aí começa uma enxurrada de títulos publicando histórias policiais de detetives de é, começa a cair para terror, terror. Mas, mas não terror como a gente está imaginando que é mais para frente uhum. que é aquele terror é, grotesco vamos dizer assim são histórias mais de mistério suspense sobrenatural e são muito bem escritas. Uhum. Me surpreendeu muito a qualidade das histórias. Dando de Sim. 10 a 0 nos heróis da Era de Ouro. De 10 a zero. Uhum. Então, na verdade, tipo a Marios que vem para bem. Você começou a ler histórias ali de uma criatividade, de uma complexidade de história tão bem contada que vale a pena vocês lerem muito mais do que essas histórias de Namor, Capitão América, Tocha Humana
0: o Tocha Humana tem coisa muito boa, mas é assim, é aquela tem que filtrar De repente, só para dar uma um ideia adulto, é, porque eles liberaram a grande questão, é, dá o um contexto histórico em 54 surgiu um cara chamado Wer Wertham Wehr que escreveu A Morte da Inocência The Death of Innocence o, a base teórica dele era de que os quadrinhos subvertiam valores morais e assim tornavam as crianças burras. Levavam elas a não gostar de uma literatura mais clássica, uma literatura mais rebuscada e por aí vai. Isso é, caiu realmente na, na, na opinião dos pais, entrou na cabeça dos pais. Tanto é, foi um, foi uma, um problema tão grande que os editores foram até o Congresso Nacional, até o Congresso depor sobre isso, como se fosse uma CPI aqui no Brasil, e chegaram à conclusão de fazer um projeto de selo autorregulamentado, que nos Estados Unidos, até chegar a fiscalização, vai muita coisa, então eles falaram, não, a gente quer continuar vendendo quadrinho, só que a gente faz um selo autorregulamentado baseado nisso que os pais têm medo, então nudez, violência tal. E a gente coloca o selo sempre que tiver alguma coisa desse tipo.
1: Posso só dar uma pincelada mais... Pode, pode, histórica. claro. Uhum. Então, seguinte, é por aí, mas aí já é o meio da história. Tem uma parte antes, que aí você não uhum. falou. Na verdade, a Cruzada contra os Quadrinhos começou lá em maio de 40, já, oficialmente. Mas ela não tinha muita relevância. A coisa foi indo, ano a ano. E quanto mais sucesso faz a coisa, mais atenção chama. Então, para esse pessoal que é extremamente conservador e nos Estados Unidos tinha muita gente assim, criou-se é, grupos, movimentos... É, se vocês viram a live do monte Python que a gente falou, outro dia, foi mais ou menos a mesma coisa. Essas críticas é, grosseiras em relação ao produto. Sem nem mesmo conhecer o produto. Então, o que acontece? É, o presidente americano, Taft, em 1912, criou o Children's Bureau. Uhum. Esse Children's Bureau ele foi criado para visar a melhoria da vida das famílias. Então, tem toda aquela coisa de conservadores, de tradicionalistas, blá, 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 blá. Então, o que a Marvel fez quando começou esses zum, zum, zum a incomodar? Eles contrataram uma médica para ser consultora, que aí você tem uma imagem que você mostrou, que mostra ali em cima, é uma das primeiras, Luciano, antes dessas do, do, dos avisos. É, né, do doutor Schumann.
0: Deixa eu voltar lá. Antes dos avisos... Bom, eu vou eu começar É o com humana. O... Tá. Deixa eu compartilhar de novo primeiro, né?
1: Então, a, a, eles tiveram o trabalho de contratar uma consultora que era, foi até presidente desse tio do Ela não era na época, mas ela foi. É, mais para frente. Pode avançar. Aí, ó. Essa? Dá um zoom uhum. lá em cima você vê que a Marvel começou em todas as revistas a se preocupar e colocar ali, ó, uhum. consultor editorial, Jean Thompson, MD, que é médica. Essa Jean Thompson, ela, ela foi, ó lá, psiquiatra, uhum. Child, uh, Child Guidance Bureau. Uhum. Ela foi uhum. contratada para ler todas as histórias e dar o aval antes de sair publicado. Por quê? Uhum. É, esse Frederick Wertham, que era o Wartimer, uhum. ele é um médico alemão que veio para os Estados Unidos em 1922 e desde o começo ele começou a falar mal de quadrinho. Estou falando de 1922. Então, quando começou a história em quadrinho a sair super-herói, nós estamos falando de 39, ele já era conhecido, mas não tinha muita relevância assim popular. Aí ele participou em março de 48 de um simpósio chamado a psicopatologia das histórias em quadrinhos. Uhum. Março de 48 E aí... É, que foi ele começou... a base do livro. Então, aí por causa desse simpósio, as editoras tiveram que correr porque começou uma onda de cancelamento e de, e de críticas desses pessoal, desse pessoal conservador radical, tanto que a Marvel contratou essa moça, que era do, do, do bureau criado lá pelo presidente lá no começo do século, para ser consultora, para liberar, para dar aquela chancela oficial. Não contente com isso, a coisa foi escalando, é, a Marvel acabou publicando ao longo do ano de 49, desde o fim de 48, na verdade, quatro editoriais, e aí vai para os editoriais, que são aqueles quatro.
0: Ah, tá, peraí.
1: Mostrando é, a, a preocupação deles com o que estava acontecendo. Aí é para frente, para o outro lado. Aí, primeiro ah, foi esse que eles falam ali, oi amigos, e você vê ali do lado esquerdo, a Red Unit e a Blue Yellow Unit, quantos títulos eles publicavam? E vários desses que a gente está falando estão nessa lista aqui. Então, eles estão falando ali que eles contrataram a, a doutora Jean Thompson, psiquiatra do Child's Bureau de Nova York, da, do Conselho de Educação, tal, então, já dando uma resposta às críticas, sem entrar em detalhes, do que eles estavam falando se quadrinho faz ou não faz mal para o adolescente. Não contente com isso, alguns meses depois, eles lançam o segundo editorial, aqui já falando expressamente do Dr. Huerta, ou seja, nós estamos falando de 1949. Olha lá.
0: O oh, Dr. Huerta.
1: Num artigo, Dr. doutor discute o problema da delinquência juvenil na América hoje. Porque começou-se a usar a desculpa de que os quadrinhos estavam criando delinquentes. Uhum. E aí eles eram tipo Manual de Instrução de Bandido E esse Wharton foi crescendo Ele foi ganhando renome, popularidade uhum. E aí ele foi Começando a publicar textos Foi começando a participar de simpósios da palestras tal Ele foi ganhando público, né? Sim. E aí a Marvel teve que fazer Esse segundo editorial Aí ela fez um terceiro, dois, três meses depois Vamos lá Esse aqui que você vê eles continuando se defendendo, que quadrinho não faz mal, que tem uma preocupação, tal, papapá. Estou falando assim, você que leu Robinson Crusoe, Viagens de Gulliver, papapá. Então, assim, você, não é coisa diferente, são coisas uhum. semelhantes, é entretenimento, é cultura. Sim. Até que chegou no último, que esse foi já do final de 49... É, até acabar essa fase, eles acabaram perdendo, né? porque a gente já falou que os quadrinhos foram basicamente Sim. cancelados, que é esse aqui, uhum. é, dando, dando satisfação, literalmente, explicando da consultora uhum. editorial que, pá, 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 que quadrinho não faz mal, uhum. que nós estamos constantemente brigando para trazer um conteúdo melhor, porque se você for ver é, o Comic Code aprovado em 48 já sobre a influência do Ayrton,
0: você não uhum. podia
1: retratar a mulher de forma pejorativa, de forma sexualizada, você não podia valorizar o crime, você não podia ironizar membros do governo e autoridades policiais, você não podia... Ah, se eu falar temas. que alguém
0: namora alguém, não pode.
1: Você não podia é, valorizar o divórcio, você não podia mostrar... Preconceito racial ou religioso, qualquer manifestação, enfim, criaram um manual de regrinhas que, pouco a pouco, foi acabando com o produto. Ninguém está falando que o quadrinho tem que fazer apologia sequestro, a drogas, a blá, 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 blá Mas escuta, se nós estamos fazendo um quadrinho discutindo detetive, tipo aquele negócio baseado em fatos reais, tal, analisando, e tem quadrinhos que são baseados em fatos reais esses mistérios de investigação, de suspense, são coisas ok. Uhum. tem nada... Mas nós temos que pensar a cabeça de 1948. Então você tem uma série de regras que foram impostas já em 48 que foram então... radicalizadas em 54 com uhum. a publicação do livro lá, que é o que você falou, uhum. que é o... A
0: Morte da Inocência.
1: A Morte da Inocência, que já tinham soltado trechos em 53 é que na
0: verdade é tudo baseado nessa, é, é, nesse simpósio que ele rodou o país dando, que é de 48. É 48. Uhum.
1: Então, de 48 a 54, foi literalmente uma caça às bruxas. E por isso que eu falei lá atrás, que as revistas foram sendo canceladas uma após a outra, ou mudando a linha editorial. Tipo, você pega lá o Capitão América e vira uma história de romance, o outro vira uma história de bang bang, e assim vai.
0: E aí os super-heróis se arrastaram, por quê? Porque todos tinham alguma coisa que tangenciava essa regra. E adulto não se interessava por super-herói, ponto. E essas histórias que o Boris está falando, pô, mas tem um roteiro bem melhor e tal, é lógico, porque não era para atrair o público de 8 a 13 anos, de 13, 14 anos, na década de 50. Era para atrair o público 15, 20 e poucos. E aí, lógico, você coloca... Mas estofo, né? Lógico que você tempera melhor, né? Você e tem aí um as... você. Ganharam, né? Lógico.
1: Como eu falei lá no começo, tinha várias revistas que eram feitas para criança, tipo Tiny Toons, assim, coisa assim. Sim. Então você pega a Joker Comics, que era. Hum. Sabe aquelas, aqueles desenhos de ciga bolinha luminosa? Aquelas coisinhas de anos 20, 30, que é bem para criança e tal. Então a Joker Comics era uma dessa. Ela durou de 42 até 1950. Aí ela virou. É, Complete Photo Story Corp e depois Current Detective Stories, Classic Detective Stories. Então, por dois anos, ela foi... É, por, desculpa, por dois anos. Por alguns meses, ela foi dedicada a histórias de detetive, de investigação. E ela acabou virando Adventures into Terror. Mas esse terror não é o terror que nós estamos pensando. Foi o que eu falei. Uhum. É coisas sobrenaturais, de gente encontrando coisas amaldiçoadas e pagando... Não eram histórias idiotas, eram muito bem contadas, muito bem escritas. Não e era o monstro da semana. Você quer é ver o que surgiu nessa época? Monstro
0: do Pântano. então você Não tem... é exatamente a questão dele ser monstro e... Não, é, é uma outra pegada. Apesar dele ser monstruoso, pegada toda. E outra, histórias de terror, principalmente desse período, sempre tem, aproveitando o ensejo, sempre tem um chute na canela social.
1: Tipo assim, sempre você imagina tá assim, o, o casal herda uma casa numa colina velha, vai lá e tem o fantasma do cara que morava na casa, e o cara quer ficar com a casa, e aí o fantasma vai e faz ele morrer, sabe coisa assim? É isso aí que nós estamos falando de terror e suspense e tal. Nada demais, Nada demais. Mas aí você tem... História, revistas boas sendo canceladas e tem revistas medíocres medíocres mesmo com histórias muito mal escritas que duraram por meses, tipo assim por exemplo, a Vênus a deusa da beleza, a Vênus, teve uma revista que durou é, por muitos meses e aí por exemplo, a Vênus enfrenta o Loki sim, o Loki mas não o Loki como a gente conhece o Loki, que é senhor do submundo, é a primeira referência a Loki que eu vejo. Ele é o deus do mal. Então, a Vênus ela é enganada pelo Loki, porque o Loki quer derrotar Zeus e quer dominar o Olimpo. Eu não estou brincando, é isso mesmo. E a Vênus vem para a Terra, então ela... É uh, mais mal. fácil o
0: seu Hades. Ah, tudo bem, deixa eu pô. É Não, mas
1: é o Loki. Ele reina nas profundezas, daí ele quer dominar o Olimpo, ele é banido por Zeus e depois ele volta, teve continuação essa história. Ufa. Então, então assim, Enquanto a Blonde Phantom foi cancelada depois de, sei lá, oito números, a, uhum. Venu, a Vênus durou 20. Inexplicável. Uhum. Então ó, tem muita eu... revista ruim que durou bastante.
0: Só queria é, pegar aqui algumas perguntas. Ó, hum. ó, Ricardo, ouvi meu nome?
1: Não. É... <risos> É porque eu falei do, do Ricardo do Coração de Leão.
0: Ah, tá. Na opinião de vocês, os quadrinhos nacionais são muito regionais. Cara, falar quadrinho nacional, você abre um guarda-chuva tão grande, tem quadrinho nacional hoje que está fazendo é, referência à literatura nacional. Tem um monte de adaptação. Marcel Bartolo está fazendo adaptação, Laudo Ferreira está fazendo adaptação. Tem quadrinho... Uh, de, 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 de quadrinho erótico muito bem produzido quadrinho de terror muito bem produzido absolutamente sujênese absolutamente nacionalista tem super herói eh, também bem abrangente, tem quadrinho regional sim, tem quadrinho que é, pega a, a, assim, é, a cultura regional mas aí você leia como levar o regional para o resto é um do país
1: Não sei eu vou completar com uma coisa que eu vejo diferente. Ah. A gente aqui, na América Latina principalmente, e a, a gente sabe que os países de esquerda, os comunistas, a Soviética, soviéticos, todo mundo tem alguma coisa contra o, o imperialista americano, tipo aquele negócio do americano fazer filmes para ele mesmo, sobre ele mesmo, que ele é o máximo. Uhum. A gente cansa de ver críticas corretas nesse sentido. Uhum. Então eu acho que a gente fazer aqui exatamente a mesma coisa Brasilianescamente falando, é tão errado quanto. Então, se a história uhum. for bem escrita, bem desenhada, for bacana e me prender atenção, não precisa uhum. ser em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em Manaus, Aracaju. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em Xlândia. É irrelevante uhum. para mim isso. Eu não preciso de um super-herói de verde e amarelo para me representar, entendeu? Ah, é uma não! História isso... Bem contada.
0: isso então, eu, eu. Assim, eu falo que eu preciso de uma história de qualidade para ler. Agora, se a história de qualidade fala de um, é, de um objeto que existe uma simpatia por mim, ótimo. Se não existe, eu vou ler de fora. Eu não vou deixar de ver uma arte do que eu não vou deixar de ler uma coisa do MacFarlane, e também não vou deixar de ler uma coisa que o Alex Mir fizer, que o... Eu que o Marcel Bartolo desenhar, que eu falei hoje do Kiko, ler as coisas do Kiko também, e por aí vai, vários autores nacionais que, cara, eu tenho lido, e, cara, infelizmente, hoje, o quadrinho americano não tem me satisfeito. Eu, Luciano, Sim. não estou sim. falando que o quadrinho americano está ruim, não disse isso. Eu disse que não está me satisfazendo. Sei lá, eu li quadrinho americano por 30 anos, gente, me dá um uhum.
1: tempo, né? Mas o que a gente viu hoje aqui, que foi o trabalho que eu tive de ler quase 30 anos de quadrinho aí, mostra que tem muita coisa ruim sempre. Não é porque eu vou criticar porque hoje ah, porque hoje o Gibi do Hulk é ruim, ah, porque hoje o Gibi do homem aranha tá chato. Que não foi bom e não pode voltar a ser. Porque eu estou falando, Sim. Capitão América já foi muito bobo, muito chato, ficou legal e ficou chato de novo. Então, é cíclica.
0: Capitão porra. América no final da década de 70 é um absurdo de bom.
1: Então, depende de quem está escrevendo. Depende de quem é o, o cara por trás do personagem. Uhum. É. É, Ó, é,
0: é. É, na opinião de vocês, o brasileiro compra muita publicação pela arte da capa?
1: Todo mundo. O mundo uhum. inteiro compra. O destino de capas bizarras que a gente fez aqui, isso aqui não é para vender revista e chamar atenção. É para quê? Porque eu estou falando. É o... Aquelas capas não têm nada a ver com a revista. Nada. Zero.
0: Zero. O planeta, cara. Se você vir o que... Tem de arte louca, linda, maravilhosa, que custa 90% da impressão na Europa e na Ásia, na Ásia rica, né? É, Leia-se assim, Japão, Coreia do Sul, e uns pedacinhos de China e de, e de Nova Zelândia ali e tal. É, cara, não chamei Nova Zelândia de Ásia, tá? Mas, enfim, tá ali do lado. Mas, assim, é... É, mas...
1: Terra plana, Enfim. tá do lado, tá certo plana.
0: Ah, é, tá certo, tá do lado, é, tá do lado. Enfim é, Não tá pra cima, né Os caras falam, não se ah, não, o que o é pra cima, plana, não.
1: Agora, se é.
0: Eu falei que a Terra tava chata O outro entendeu que tava plana É diferente <risos> ah, <risos> Coisa assim E, e assim, tá... Quer dizer, tirando esses, esses lugares, investem muito mais em capa. É onde vai o, o verniz em... em é o, o verniz em reserva, onde vai a quinta cor, onde vai hot stamping, onde vai, Puta, produção europeia, cara dá vontade, dá vontade de pegar os caras e fazer que nem Double Dragon, pegar a cabeça desça pelos cabelos e...
1: Deixa eu falar Uau! outra coisa também. Cara, são animais é de, de, de fantásticos. Deixa eu falar outra coisa também a respeito de linha, linha de, de roteiro. Uhum. Se você falar para mim, ah, você conhece o quadrinho belga? Conheço, Tchim -tchim. o Tintin. é super-herói? Ele é um belga de é alguma coisa assim? Não. Se você me perguntar, você gosta de quadrinho francês? Porra, Asterix é o quê? Então, um parque Posterix na França, muito melhor mas que o Eurozinho. Posterix
0: é ufonista.
1: Não, sim, sim mas estou falando. É, é, ele, mas, mas ele ironiza Roma, porque ele é gaulês. Ele está brigando com os romanos.
0: É, mas, mas, mas a França se acha, acha que tem algum gaulês lá, ainda, que nem. Sim, na Itália eles acham que
1: ainda tem um romano lá. Mas o que eu estou querendo dizer é assim: você não precisa, no seu país, fazer apenas um quadrinho. É, valorizando ah, os, as coisas do seu país como os americanos costumam fazer, eu não preciso imitar não, isso. Só a então, se eu fizer um local, quadrinho.
0: Contemporânea, não.
1: Se eu fizer um quadrinho que, ainda que fale de referências nacionais, não faça com um fanismo exagerado, tá ótimo. Então eu não preciso fazer um, um faroeste brasileiro, eu posso botar um cangaceiro como personagem. Desde que seja uma ah, história ah, tão boa quanto as boas histórias do Faroeste. E, gente, é
0: vamos americana. falar. Vamos falar bem da verdade, independente do meu gosto pessoal. Onde foi feito mais faroeste? Qual foi o país que mais produziu faroeste? A Itália.
1: Hum.
0: Hoje, Tokusatsu até vende no Japão. Não é que vende absurdo. Até vende no Japão. Onde vende pra caramba é aqui. No Brasil. No Brasil. Então assim, gente... É, é, acorda para cuspir, viu galera vocês gostam de produzir que a gente produz e a, a gente consome muita coisa que a gente acaba não produzindo e a gente não produz porque não tá esperto porque a gente Ó, gosta e
1: não produz deixa eu finalizar com um personagem que ah. o Stan Lee criou em 1950 hum. que é assim eu, eu não tenho palavras para descrever que porcaria que é isso, mas eu vou tentar ah. ele criou um personagem chamado Marvel Boy, em 1950 Hum. Além de eu achar, na mesma palavra, na mesma na mesma história, três erros de inglês, não de português, de inglês, palavras escritas de forma errada, erro de ortografia, na mesma história, três erros de, de ortografia. Aí eu vou contar a premissa do personagem, para quem não conhece. O pai dele constrói um foguete para fugir com ele, por causa do Hitler, e aí o foguete é movido a urânio, então o foguete é atraído para Urano, porque ele é feito de Urano. Ah,
0: tudo a ver. Porque... Onde tem uma
1: civilização avançada, então ele vai para o Urano. Aí esse menino... sim. Aí o menino cresce, ele sente uma baita vontade de voltar para a Terra, porque um continente resolve emergir do nada e o adolescente é mandado para cá, só que ele tem que tomar uma pílula a cada 24 horas para sobreviver, senão ele morre. Hum. Só que aí... O pai dele entrega um punhado de pílula dessas aí para ele, que o nosso herói decide guardar no cinto, cinto de utilidades, para não perder. Então ele tem que tomar uma quadra 24 horas para não morrer. Uhum. Tá, quantas cabem no cinto? 20? É uma por dia. Mas enfim. Aí ele vem para cá. Aí na segunda história, ele se disfarça de repórter, um uhum. pouco criativo, né? Uhum. Ele vai de terno numa apresentação num teatro e para se transformar em Marvel Boy. Ele joga uma cápsula de urânio no chão, sai uma fumacinha e ele aparece de uniforme e capa. Tipo, sabe? Uma cápsula de urânio. Urânio, acredito, urânio. César e
0: 137, aí... obrigado, né?
1: Não, é só para dar uma ideia de como o Stan Lee, como eles publicaram uma revista, ele foi título, isso é a revista Título, Marvel Boy, 1950, já com 12 anos de janela aí. E o Stalin faz isso, entendeu? Isso é a era de ouro dos quadrinhos. Só para dar um exemplo do que, que tem, na era de ouro dos quadrinhos. É.
0: é nem tudo que reluz é ouro. Ou urânio. Ou urânio, né? Ou o um Césio 137, <risos> que o urânio não solta pó. Pois é. Pó é.
1: E aparece de capa. <risos> Cara, é muito
0: Se você pegar uma pílula de urânio e fizer... Puf, esse morre. provavelmente destrói um pedaço do continente. Mas beleza. O... Parece que o único papel do super-herói moderno é o da defesa do cidadão comum contra o mal. Então, depende da escala. A gente já discutiu isso recentemente é, sobre a escala dos super-heróis. Tem os heróis urbanos, que é aquela coisa de salvar a vovozinha que teve a bolsa roubada pelo meliante. Tem o super-herói que salva o universo uma vez por semana tem um super herói que que nem, tem um episódio também de uma animação da Marvel que eu gosto que a que a qual o primeiro nome da Rio Maria Rio a Maria Rio hum. fala oi
1: Maria Rio
0: é, é, ela fala eu tenho o mesmo carro desde 1999 mas essa jossa cai toda semana tá louco Falando do aeroporto aviões. Assim, é, é, salva Nova York toda semana, Nova York é destruída três vezes. É, as segundas, quartas e sextas são os Vingadores que destroem, as terças e quintas são os X-Men, porque os X-Men estão mais longe, eles têm que vir de lá de, do norte da, do estado. Né? Assim, ah, bom, assim, foi que,
1: bom foi o que o Caveira escala. Vermelha fez com o Capitão América em, em outubro de 49, que é se eu pulei. Hum. O Caveira Vermelha. Engana o Capitão América e leva ele para lutar no inferno. E ah, legal! Lutam, e eles lutam no inferno, o Capitão América ganha uhum. e ele consegue ganhar o, o direito de voltar. O caveira fica lá dando um rolê lá, tá? Um dia ele volta, mas uhum. eles vão lutar no inferno. Esse é o tipo de história do Capitão América em 1949.
0: É, era para dar zica, não adianta. Uma sociedade hipócrita, que nem a norte-americana, principalmente nessa fase. Não nos esqueçamos que é, de 47, 48, até 61, a gente está no auge do macartismo, tá? Que é assim, Sabe... é o American, of, American Way of Life
1: no talo. Sabe como é que chama a revista nessa época? Ela mudou de nome, ela chamava Capitão América. Ela, por é. dois números, chamou Capitã Américas Weird Tales. Os contos bizarros do Capitão América. Ah, e a é. última revista dele, que é a 75, que é essa, Weird Tales 75, uhum. tem o Capitão América na capa. Ele não está na revista.
0: <risos> a revista dele ele não aparece na revista?
1: Não, ele não está okay. na revista. É ótimo. É contos tão bizarros que ele não faz parte.
0: É tão bizarro que ele não faz parte da revista, ó. Enquanto o herói mítico também explorava terras desconhecidas, limpava cavalariças, ressuscitava, mas principalmente cumpria sua jornada de esclarecimento e superação. Então, essa parte no super-herói é meio... O super-herói moderno é meio esquecida mesmo. Eu concordo. É... A coisa da jornada do autoconhecimento às vezes é um pouco superada, é um pouco deixada de lado. Eu... É por isso que alguns personagens novos, principalmente da Era de Prata e revisitados é, segunda parte da década de 80 para frente, ficam muito bons. Eu e o Boris não cansamos de falar da última caçada de Craven. Ah, é bom por quê? Porque o Craven é um super de um vilão. Não. É porque o Parker faz tanta... Tanta revisitação, tanta, uh, ele revê tanto o papel dele que fica louco, que, fica, que fica, a coisa fica boa. O Cavaleiro das Trevas, o que, que é? É o Batman levando o seu próprio papel social à enésima potência. Ele, ele se julga tão importante, mas tão importante, que Gotham não sobrevive sem ele. Sobrevive sim, mal e porcamente, mas sobrevive. É. E por, por isso... aí vai...
1: Mas isso é um Como pouco fala. daqueles sentimentos que a gente tem. Por exemplo, a gente trabalha numa empresa. Ah, se eu não me matar, que eu, eu que a empresa vai acabar. Não, se morreu, a empresa continua no dia seguinte, está lá funcionando, com outras pessoas contratam outro para o seu lugar. Então, é essa preocupação de eu tenho que defender, porque senão, senão o outro defende. É. É, é.
0: Ao mesmo tempo que existem grandes poderes, vêm grandes responsabilidades, e cada um tem o seu papel especial no mundo, também tem aquela da... Uh, 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 não é insubstituibilidade, mas, assim... Cara, algo Ninguém vai acontecer... Que o, o, é, o mundo vai, vai continuar girando. Embora alguns digam que não.
1: A natureza acha um jeito de, de resolver qualquer problema. Então, uh -huh,
0: é. Exatamente. É, se a criação era tão livre, porque já era tão ideológica mesmo antes da CCA... Porque os caras queriam pregar a própria ideologia. Isso é aí é de cada roteirista. Não se esqueça que eles faziam autocríticas também, tá? Mas tem uma coisa também. Tinha, também. também tinha canelada. Mas o Tocha Humana né? principalmente, tá? O Tocha Humana fazia muita crítica. Aquela coisa do Weird Science, o tosh Humana meio que deixou bem claro que ele foi um experimento que deu certo, mas foi por sorte que o resto deu zica que o tal do homem amianto lá se ferrou. Acabou morrendo por causa disso.
1: Mas tem uma coisa assim, falando da ideologia, nós temos que pensar que essas revistas foram criadas e foram desenvolvidas quando estourou a Segunda Guerra, no pós-guerra, numa época complicada de reconstrução do mundo depois. Então nós falando extremamente de um ideológica. Extremamente de defesa de ideologia, porque foi quando a supremacia americana começou a aparecer. Uhum. Então eles representavam o American Way of Life, mas não é só é, porque tá todo mundo bem de vida, tá? Todo mundo tentando se reconstruir da guerra.
0: Então, e reconstruir o quê? A grande questão era essa. A Europa estava virando socialista, cara. E você tinha uma grande força invadiu.
1: opositora. Você tinha uma grande uma grande força opositora que aí foi eles brincando de war no mundo lá. Você é meu foi, ou você é deles? Então foi, faz sentido. É, foi início
0: da Guerra Fria. E a Guerra Fria. Até, até ali, 61 era meramente ideológica. O país aderia para o lado que quisesse. Até colocar a missão na Polônia, a missão em Cuba, o Caramba 4. Polônia, não. Desculpa. É, na Polônia foi do Pacto de Varsóvia. A Polônia era comunista. O, mas colocar a missão ali perto da fronteira, não lembro Ucrânia. qual que era o país. Oi? Ucrânia.
1: Não, na Ucrânia era
0: deles. Ucrânia era a soviética. Sim. Ucrânia, Nossa, aliás, a era dos não. americanos. Não, os americanos colocaram isso ah, um ah, na sim. Europa. Ah, sim. Então, por isso que eles levaram o um míssil para Cuba, para falar: ah, é, vocês vão colocar coisa no meu quintal, eu vou colocar no de vocês. É que a gente, a gente acha que os Estados Unidos ganharam a corrida espacial, né? É, é aquela coisa. É,
1: é, Ela já acabou. Tudo...
0: Oi? Já não, acabou. agora virou, agora virou corrida de Playboy. Ah, é, agora agora os, as grandes potências desistiram, são os playboyzinhos que pegaram os carros então ah, os foguetes estão lá brincando.
1: Como dizia o Pica-Pau, Marte.
0: É, <risos> exatamente. March. Ah, tá. Então, é porque a época era muito ideológica, né? É, esse antes do Gaines Filho.
1: Eu não... É, e se era uma outra editora. Ah, ah tá. Ó, você falou daí, se tem uma coisa que eu vi quando estava estudando a história do, do Ertan, aí, eu... É. É, aí se publicava várias revistas, inclusive a MED. E a ah. única publicação que ficou foi a MED. E aí a MED, fez, eu acabei não pegando a imagem, ia te mandar, acabei não pegando. Diz a lenda que a, a, a MED fez. Diz a lenda uhum. que, depois que a MED fez uma tirinha do Wharton, uma caricatura dele, uhum. folheando revistas tal, ele tinha isso na parede da, do, do consultório dele lá. tal. Ele mandou enquadrar a da média. A média ele não, não se importou, não sei porquê.
0: A média sempre foi mais adulta, né? Foi é. tim pra frente, né?
1: É, mas também não deixa de ser história em quadrinho, né? Não ah, mas é... a gente. É, é, é
0: que a gente teve um período, Boris, eu, você e meia dúzia da, da nossa turma que a gente foi leitor precoce. A gente come... Você começou a ler com quanto? Oito anos, sete? Eu, eu comecei é com cinco, seis. Quadrinho? Também. Não, antes é? disso.
1: Antes disso. O quadrinho tava série, da já. Mônica... Cinco anos eu estava entrando na primeira série já. Então, é,
0: exatamente, já era alfabetizado.
1: A gente podia fazer isso, eu entrava com cinco anos na primeira é, série.
0: Exatamente, então. Então, assim, a gente teve uma alfabetização rápida, é, precoce... E incentivada. Então, a gente ia a banca de jornal e, cara, levava toneladas de papel e não era para ficar colocando debaixo da televisão de calço. Era para
1: ler. É, na verdade, iria. temos que dar crédito aos nossos pais, né? Que compravam, Sim. compravam e davam, estimulavam. É, a gente não tem como com cinco anos de idade decidir nada, né? Então, a gente precisa não. ter alguém que né, estenda a mão e forneça.
0: Com certeza. Não, não eu pais, começar com sorte, a pagar pelos meus mesmo.
1: quadrinhos com
0: 14 anos, 13 anos de idade. Ex, da, ex de publicação Exemplo. regional. Exemplo, Exemplo de, publicação. de publicação regional. Turma do Turma Chachado. Do Chachado. É, isso eu
1: não
0: conheço. Tivemos uma boa produção de quadrinhos de terror. Aqui no Brasil, no, nos Estados Unidos... Aqui no Brasil, cara, você vai encontrar quadrinhos de muita qualidade. A história... A, a vida inteira é terror... É diria pornô, porque tem muita coisa que não é pornô, então vamos lá, erótico é, pornográfico e comédia, humor, assim, assim, de tonelada, como é que chama aquele, é, 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 o Japão. bom, dá uma procurada lá na, na editora, na Ink Blood, lá na, do Daniel Sachs. Ele tá com três revistas agora. Ele tá com a Mestres do Terror, ela tá, ele tá com a Calafrio, e lançou mais uma só para colocar desenho lá, por exemplo, aquele japonês que eu já li a história dele, eu não consigo lembrar o nome. Eu tô enrolando para falar o nome dele, mas eu não lembro o nome dele. Mas enfim, uns caras de terror assim que são fantásticos, da década de 60. O cara tá lançando tudo isso, dá uma olhada nisso. E tem gente hoje desenhando... Terror, Marcel Bartolo desenha terror. Cara, eu pirei com um quadrinho de terror a partir do momento que eu conheci o, o traço do Bartolo. Aí eu conheci o Kiko, o, o Kiko Garcia, aí eu conheci os outros, aí eu aí pulverizou. Um foi apresentando o outro, vai apresentando o outro, que vai apresentando o outro. Aí virei leitor,
1: né? Esse é aquele negócio, né, Luciano? Às vezes você fala, o gênero é terror, mas tem, tem subgêneros, né? Depende do que, que o cara quer escrever na história, foi o que eu falei. A Marvel fez histórias de terror. Adventure into Terror, Journey into Terror, mas não é terror-terror, né? Às vezes é mais ligado ao ocultismo, misticismo, sobrenatural, do que terror-terror. Então, o, a, o terror que... É, o terror bobo,
0: digamos assim, o slasher, é, eu não li. Eu não peguei nada desse tipo. Eu não gosto. Eu não, não, me, não é que eu não gosto, eu não me atrai. Eu leio, eu não vou falar Ai, que lixo, mas assim, não se eu souber é que é, eu não vou comprar. Uhum. Eu, não, eu não vou curtir o terror que eu gosto é esse que faz uma paráfrase bem bem leve bem sutil de alguma coisa social tipo lá o, o canil do Bartolo, sabe que você entende o que ele está dizendo mas assim você curte o lobisomem lá mas você entendeu o que ele quis dizer você acena com a cabeça você fica de boas Assim, todo terror tem um caráter crítico. Todo bom terror desses aí tem um caráter crítico. O monstro do pântano tem um caráter crítico absurdo, por exemplo. E é do jeito que você falou, é mais místico do que... Ter... Ainda que seja terror, ainda os caras morrem lá, né? Faroeste desde os anos 70, assim, opa. E as techs? Você quer ver uma coisa que é devagar e sempre no Brasil a venda?
1: Techs. É que é negócio, né? todo gênero tem coisa boa e coisa ruim. Você precisa folhear e filtrar. Porque de repente você começa a ler uma história que você fala, mano, não dá. Aí você para. Mas de repente você, você pega uma consumir. coisa você assim, não dá nada. Deixa eu ler isso aqui. Porra, legal. Deixa eu ver. Como é que... Oh, Continua o negócio. Deixa eu... Então, tem que, tem que pesquisar. Tem que ter opinião própria. Não precisa né? consumir, cara. Não pode descartar é... nenhum estilo só pelo é... título do estilo.
0: Cara, tapa. É... Infelizmente ou felizmente é isso. É conhecer conhecendo. Lê um, ah, não gostei. Lê o outro, não gostei. Lê o outro, ah, gostei. Pronto. Aí segue. Na opinião de vocês, o que falta ainda aos heróis nacionais e estrangeiros? Eu acho que faltar é, é meio forte. Eu já li muita coisa boa de herói, que eu não esperava ler. Li coisa recente que eu não esperava ler de herói. A fase aí do John Hickman dos X-Men, eu vivo elogiando, continuo elogiando, eu achei muito boa, entrou num marasmo agora, mas tava muito boa, eu gostei mais dos Marauders do que dos X-Men, e, e cara, assim vai, e eles vão colocando, mas é sempre essa coisa... Tem que parafrasear, tem que fazer alguma coisa que traga uma reflexão. X-Men é reflexão de preconceito. Se não traz uma reflexão sobre preconceito, não é X-Men. Não é, não é um universo mutante de qualidade. Ah, mas cracou a tal, beleza. O que, que eles estão discutindo? Empoderamento. Estão batendo forte. Assim. Mas assim, do jeito deles, né? Na visão. Eu de acho dele. assim,
1: respondendo para o B, eu Não acho que falte eu acho que tem que ter. Se você pega qualquer história, e eu vou te falar, as minhas favoritas sempre foram o Hulk, o Surfista Prateado, o uhum. Quarteta Fantástico, o Homem-Aranha, muito mais do que Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro, mesmo os X-Men. Por quê? Tudo bem, eu sei que os X-Men têm o... A, o o tema principal lá, mas não é que eu gostasse mais, eu gostava menos do que esse que eu estou falando. Por quê? Uhum. Porque são personagens que, de alguma forma, me faziam refletir sobre alguma coisa. Então, por que, que o Homem-Aranha é legal? Por que, que o Demolidor é legal? E o Justiceiro não, não, não achava? Porque eles têm toda aquela fragilidade de uma pessoa comum, que se vê numa situação diferente, que uhum. tem que encarar problemas de verdade, e não é o supervilão da semana, mas o cara tem que pagar as contas. Tem... O atrativo, para mim, é, é isso. O Hulk, o que é? quer? Uma aula de psicologia. O cara brigando com as personalidades internas. O sofista prateado. O cara que vem para cá e fica preso aqui e vê que quem mora aqui não dá valor e ele que é de fora que embora não consegue. Então, ele protege a terra dos humanos. Então, a criação dele é isso. Então, você pega as entidades cósmicas, como elas veem o mundo. Mesmo a história uhum. da saga do Thanos, tipo... Ah, vocês estão no planetinha aí. O universo é muito maior. Então, quando, eu, quando o personagem me faz uhum. pensar, me traz algo que não é só ficar dando tiro e dar é, machadado na cabeça do outro, uhum. aí me para, me, me chama a atenção. Tem uma história para contar. Eu acho que é isso que falta. Manter isso. Uhum. Pegar o Hulk e transformar ele numa coisa que ele não é. Não importa. É o Hulk, mas vai deixar de ser, entendeu? quando criaram lá outros hulks aí o, o Hulk do Hulk, aí não sei o quê. Isso aí está me trazendo alguma coisa boa? Não, eles estão pegando o personagem... É, sabe a história do Jason? O Jason no espaço. Fala, porra, vamos ver onde esse cara? vai botar no espaço agora. Não precisa, não precisa. Eu acho que eles podem contar coisas, histórias boas, mantendo ele aqui pé no chão e só desenvolvendo melhor... É, a personalidade do personagem. E simbora. outra, tem a culhão, em seu, não tem mais o que contar, encerra. Mata o personagem. A melhor coisa do mundo é encerrar a saga. É encerrar uma história. Ah, não, porque não posso, porque... Ah, a revista dá dinheiro, não sei o quê. Mas talvez... Desse. Tipo assim, quando eles mataram o Superman, que eu acho a jogada de marketing mais brilhante da história. Quando mataram o Superman, todo mundo ficou... Mas ele morreu mesmo. Morreu! Ué, o Superman morreu. Aí apareceram aqueles quatro, e é não é, quem é esse cara? Ah, é um androide, ah, é, é, é o aço, aí é não sei o quê. Cara, mataram o Superman. Depois acharam um jeito de explicar por que ele voltou. Mas uhum. o personagem morreu. Aí fica aquele negócio, o vilão desaparece no buraco, depois ele volta. Aí fala, mano, não dá pra sobreviver. Não, falei, não ele sobreviveu, porque ele pendurou aqui, não sei o quê. Ah, né? Não. Força. O cara morreu, morreu. Ponto. Cria outro. Ou então muda, ah, o, 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 entre aspas, muda o ator, mas mantém o personagem, sim. entendeu?
0: Na opinião de vocês, publicações impressas ou digitais, existe conteúdo que se enquadre melhor em cada categoria? São linguagens. É, o que, que é melhor? Rádio, cinema, televisão, internet, linguagem.
1: Eu vou te é... responder que para cada público, um veículo responde melhor. A gente é a geração do papel. Pra gente, pegar um, um galalau desses dos Dois Mil Folhas, O Senhor dos Anéis, você lê. A molecada de hoje é mais reticente, né? Ela vai falar, pô, não tem um filminho, não tem um, um negócio mais <risos> interativo aí. Então ele vai preferir o webcomics, que hum. eu já não, não curto. Já, eu entendo o que precisa ter, mas não é para mim. Eu acho,
0: por exemplo, o webcomics ainda tá engatinhando. Eu acho que pouca gente entendeu como é que faz. O cara não vai comprar um Kindle com uma tela de 21 por 28 para ler o um negócio. Ele não vai ver uma página dupla do Moebius do, num Kindle de 42 centímetros. Isso não existe. Ah, porque eu vou ampliar? Não, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Tem que ter a linguagem para você ler numa telinha desse tamanho. Isso aqui, ó. Aí você faz. Ah, mas quando tiver uma arte do Moebius, não vai funcionar no celular. Você vai ter que fazer impresso. Você vai ter que fazer em outra coisa. Ué, por quê? Porque a partir do momento que fizeram impresso, matou o óleo. Não existe mais pintura a óleo. É isso. Não. Então... As linguagens se sobrepõem, mas continuam existindo. Desde que haja artista trabalhando a linguagem. É uma eu forma de atrair
1: um público novo, né, Luciano? Porque uhum. foi o que eu falei. Sim. A gente é a geração do papel. Os nossos uhum. filhos convivem com o papel, mas o meu filho tem três anos de idade. Quando ele for grande, o uhum. que, que é isso? Não, isso chama papel. Oi? Para que serve? Sabe? Nem botão vai ter para apertar, vai ser tudo digital, vai ser tudo é, interativo. Sim,
0: é, vai ser, cara, do jeito que estão falando no metaverso, mas cinco anos a gente não vai. A gente não sabe o que vai ser daqui a cinco anos.
1: Essa o que é eu posso dizer, e eu trabalho com processo jurídico, eu trabalho lendo volumes lá de mil, duas mil, cinco mil folhas. Uhum. Para mim, com 49 anos de idade, eu acho extremamente cansativo. Ler outras coisas no computador, numa tela. Tipo, ler no celular, ler no uhum. tablet, ler no computador, pra mim é só porque eu preciso. Se eu puder, vocês vêm aqui atrás, eu tenho uma estante de livros. O Luciano tem uma estante de livros. A gente é a geração do papel. Uhum. Então, pra eu gente. Eu me de é três bibliotecas,
0: me arrependi. Pra gente é mais vou...
1: confortável consumindo o papel. Não quer dizer que outras a pessoas. Vamos comprar papel seja... tudo de
0: novo. Ó. Ó, oh, MacMeld, aprendi a ler com o tio Patinhas, Pato Donald. Eu também. Eu aprendi com Turma da Mônica mesmo.
1: Não, o
0: meu o... foi o Ah, o Júlio Shimamoto, ele mesmo. Isso mesmo, que eu falei lá que o... que o Daniel Sachs está publicando é o Júlio Shimamoto. Dá pra falar alguma coisa das inovações do Muro e do Game? Opa! ó oh, se dá. Eles determinaram uma nova era. Sim, dá. Cara, aí tem que fazer outra live. Hum. <risos> aí tem... Aí é um outro tema muito complexo. Oh, tudo bem, Aí o Lamor e o Galego que a gente está falando. Certo? É. O que,
1: Sim, que é o 235? Isso eu não sei o que é. O que é o 235? Eu ah, não sei,
0: eu não entendi essa parte.
1: Explica para mim, então, por favor. Não sei o que é o 235.
0: Ah, é, também não. O que vocês acham de reboots de HQ? É aquela coisa do marketing preguiçoso.
1: Ah, ah a... vamos
0: fazer um personagem novo, mas vamos dar o mesmo nome.
1: Então, a Marvel fez uma linha nova, é tipo assim, quando você pega uma linha que tem lá 60 anos de história, você tem que pensar comercialmente falando. Aí você fala, porra, o cara que vai começar a ler hoje, não vai atrás de 60 anos de gibi. Então tem que começar de novo. Então eles lançam uma linha ultimate, vai. Eles lançam uma linha nova geração. Então aí você tem a chance de ter, é, falando em multiverso, né? linhas editoriais uhum. paralelas. Quando saiu o universo 2099, você gostou, Luciano?
0: 2099?
1: É, que tinha o Homem-Aranha em 2099. Cara. Eu o Hulk não deixei 2099. de ler
0: o tradicional,
1: mas, cara. Então, você abraçou a causa, você leu ali, certo? Li, e aí o que acontece? O universo lá, teve o boom 2099, teve o evento lá e acabou o universo. E aí passam 20 anos, e aí você vê o Homem-Aranha falando de multiverso, nossa, o Aranha 2099 vai aparecer, sabe coisa assim? Hum, lembra aquele Aranha em 2099? Então, ele vai participar... Uhum. Aí você fala, pô, eu li aquilo, era bacana. Por que, que o Miguel O'Hara sumiu? Ah, então ele vai participar uhum. agora. Então, às vezes, você cria linhas para um público novo
0: e que o público ah, velho tá então
1: sumiu.
0: Urânio ah, dois, Urânio 235. Ah, quatro. tá. Obrigado. Uhum. Uhum. Então... O papel tem tato, cheiro, você viaja no um tempo no espaço. É, é, mas explica, é, mas isso explica isso para Sei um adolescente.
1: Explica isso para um adolescente que só vê vídeo no YouTube, por exemplo, não lê mais textos só ver vídeo. No YouTube?
0: Você tá cringe, agora é vídeo de um minuto no...
1: Ah, TikTok... É, agora é vídeo
0: de um minuto, que é? 30 segundos. YouTube é pros tiozão para falar de ouro do quadrinho, não é? Toma me resume os seus
1: Anéis em um minuto. Tem uma piada, tem uma piada que eu não sei quem contou, se foi o odiado, eu não lembro quem contou, tipo assim coisa muito antiga, tá gente? Falou assim: Albino, até a próxima, valeu". Opa, falou: "Abraço". Falou assim: "Ah, eu li Guerra e Paz numa versão resumida, tinha a ver com a Rússia, né? Uma coisa assim". <risos> eu não lembro quem foi que contou, acho que foi o de Allen, eu não lembro. Eu li isso muitos anos atrás. Eu li uma versão resumida de Guerra e Paz, tinha a ver com a Rússia. Fiz curso de Ai, leitura dinâmica. Eu, eu fiz curso de leitura dinâmica e, é... e li Guerra e Paz em 15 minutos, assim, tinha a ver com a Rússia. É assim. Não, Não dá para você conta, resumir cara. obras grandes, né, cara?
0: Não dá. Não. E outra, você perde totalmente a graça de ler, de pegar os nuances técnicos, de pegar a poética. Você quer fazer leitura técnica? O Boris fala, lê processo. É tudo escrita técnica. Eu faço jornalismo. Eu escrevo cinco textos por dia. Escrita técnica. Agora... Você vai pegar uma prosa, você vai ler um livro que não seja de um livro conte conteudista. Você vai ler Guerra e Paz, você vai ler o, sei lá, eu gosto aí da, de ficção científica, você vai ler o Philip K. Dick, vai ler. Os livros a, das lá. É, o, a Úrsula. Eu, hoje eu tô péssimo de nome, é... Stranger... Land, lá, esqueci o nome dela de novo, hum. enfim, e, cara, você vai ler o jeito que eles escrevem, vai ler Tchekov, vai ler a literatura que você quiser aí, vai ler Virginia Woolf, oi?
1: Dostoyevsky.
0: Dostoyevsky, enfim, você vai ler as coisas é, saboreando to toda a técnica de escrita é, dos caras, não, aí você pega, você faz uma leitura rápida, um resumo, só para saber do que se trata. Charles Dickens... A lista da... Ursula K. Legan. Isso, exato. Obrigado, Tom. Hoje o Tom tá, tá minha memória aqui.
1: Tem, tem... Tem uma diferença, assim, que a nossa geração aprendeu a conviver com isso, embora eu não, não curta muito. Tipo assim, você pega esses streamings que lançam uhum. seriados, a gente é da geração... Que esperava um mês para ler a continuação. Espera, espera a semana seguinte para ver o episódio. Aí os caras vão, lançar uma temporada tudo de uma vez pum. Dez um episódios. Mês. semana toda, numa tarde inteira e acabou. E aí, qual é a graça disso?
0: Um mês. Você esperou quanto tempo para ver o De Volta para o Futuro 3? Um mês?
1: Não, não, sim, eu tô falando você pega essas séries ah, regulares.
0: Para ler Herdeiros do Império, eu comprei o Herdeiros do Império, assim, três, quatro meses depois que saiu. Mas, se Aí, para eu ler pensar... o, o, o segundo, eu esperei lá ó, nove meses, dez meses. O terceiro, eu esperei um ano cravado.
1: Se você for pensar, tá. os, os filmes de Star Wars saíam e continuam saindo, ainda bem. Apesar que mudou já nesses últimos. Você vê como muda. Era tipo três anos cada um. Quando você ia ver O Senhor dos Anéis, saiu já um por ano. Hoje Esse em é dia... Pior. Os caras assim lembra quando saiu Matrix um do outro lá seis meses, uhum, espaço sim. ou mesmo de volta para o futuro dois por três, foi seis meses, é muito rápido. Não precisa, eu acho que estraga um pouco aquele, aquela hype que você cria. Nossa, agora vai sair a continuação. E eles, tudo uma vez, assim, tipo, sabe aquela coisa descartável que você fala, bom, eu saí aqui a temporada do, do seriado tal, eu vim três horas, eu matei tudo. Vou ver outra coisa, você então, mas o que dizer história mesmo? Você nem lembra.
0: A gente acabou enveredando aqui, o papo está super bom, mas a gente enveredou sobre qualidade literária, qualidade de obra, mas era isso mesmo, a gente está dispersando, mas estamos dentro do mesmo assunto, que a ideia era, a Era de Ouro foi tão dourada assim? Sim e não. Sim e não. Sim, porque teve muita coisa boa, sim, porque abriu para muita coisa melhor ainda ser produzida depois, e não porque teve muita porcaria no meio. Mas é aquela coisa. O saudosíssimo enriquece? Enriquece. Mas se você comer o peixe e tirar os espinhos, você aproveita o peixe. Se você ficar só curtindo os espinhos, você vai se machucar.
1: Então... E a gente deu vários exemplos de coisas criadas nos anos 40 que... Se, não, se foi coincidência, eu acho que não foi, mas se foi, foi uma série de coincidências que 25 que anos depois é. eles aproveitaram tudo. Então é logo tipo de quarto de fantástico, é personagens que você fala, meu, visão é igual, cara. Entendeu? Então. Se eles... o visão
0: chama visão e é igual visão. Nossa.
1: E depois ele fica branco. É, não, e aí a
0: história continua igual também, é.
1: Então, para alguma coisa, essa história serve, né? Então, é. se muita porcaria foi criada, as poucas coisas boas que sobraram realmente foram muito boas. Tanto que estão aí até hoje. Uhum. Você pode Perfeito. falar um Capitão América tá aí, um namor tá aí, o Tocha humana continua aí de uma forma ou de outra.
0: Sim. Por aí, vai. Gente, semana que vem nós teremos uma live sobre década de 80, nessa mesma pegada de hoje. <risos> Só que para falar de memória afetiva ou realidade. Quer dizer, o que é que a década de 80 teve de tão bom? E será que só teve coisa? Vamos falar um pouquinho. Falar. Vai ser uma live mais de escracho, mais de brincadeira. Leva na esportiva, tá? Década de 80,
1: vírgula, década perdida. Ah, né? não, eu não vou entrar não, nessa não, eu... década perdida. Não, né? não, não, não. Mas, sim, não é, mas assim, o rótulo da década de 80 é a década é perdida. É a década perdida não, é não mas difícil. eu não entro nessa vibe não, eu imagina, imagina mas
0: eu quero falar das escrotices que rolaram na década de 80
1: Toda década as coisas é igual, boas gente.
0: todo mundo sabe, todo mundo ouve música boa da década de 80 todo mundo viu o revival do, do, do de Purple, todo mundo viu a cena do Perfect heavy metal na década de 80 <risos> todo mundo viu o Queen no Rock and Rio pra falar disso Cara, eu não vou sair de casa, todo mundo já falou. Eu quero falar de Doutor Silvana, eu quero falar de capa Vanilla do... Vanilla Ice é
1: 90 já, já
0: né? Doutor Silvana,
1: não. Vanilla
0: Ice já é 90. Ah, Vanilla Ice é 90. Não, o... o... Milly Vanille... Milho e Vanini é na virada, né? Eles, perde... Eles ganharam o Grêmio em 89, 88, 89, e perderam já na década de 90.
1: Não, tem muita coisa. O milho, e
0: o... o milho e baunilha, né? Que a caceta popular escrevia.
1: Então, olha coisa não, não boa, tem cara. muita
0: coisa. Pra gente rir, meu.
1: Cara, tem
0: duas crianças da década de 80 aqui. Vamos rir um pouco do que não foi legal na década de 80. De Pelique, cara. Como é que a gente sobreviveu aquilo sem ter câncer na língua? aquele suco, beba o suco da feira e ganhe, e, e ganhe e, e, contaminação por radiação.
1: O importante é que é só entretenimento. Né? Gente não Oi? Hoje nós estamos falando de entretenimento. Bom.
0: Entretenimento e brincadeira. A gente não vai entrar em coisas... Sabe aquela coisa séria que a gente precisa discutir? Não vai ser a semana que vem.
1: Acabou a ditadura nos anos 80. Não. É...
0: Ah, mas, cara, tá lá o... nos anos 80. O Figueiredo já entrou para avacalhar, né? Já... O Figueiredo Sim. foi o presidente que não queria presidir. Sim. Sim. Avacalhou tudo, né? Ele preferia ficar com os cavalos dele. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Valeu, Boris, tua pesquisa foi fantástica. Eu acompanhei Sim. aí, foram meses, galera. O cara leu tudo mesmo.
1: Já é que era de prata vai demorar.
0: Ah, não, não. A Era de, ah, era era de Prata, de prata vai, vai demorar.
1: Calma,
0: tem bastante coisa. Tem muita coisa. Não um perca de em dezembro
1: é do ano que vem, né?
0: é difícil porque ela é toda costurada, pelo menos pegar é, antes das guerras secretas, opa, Alton falando aqui, é, obrigado, eu sempre vivi na ilusão de que o super-herói ideologizado era uma consequência, é, não, aprendi que o fenômeno é anterior, seus fundamentos mais nucleares, até a próxima, até semana que vem.
1: Valeu, Tudo gente. que vocês puderem ler de coisa antiga vale para a tua opinião própria. Isso é importante. Sim.
0: E, cara, esse negócio de, teo... de leitura ideológica, Virgílio já fazia le... escrita ideológica Eneida meio é ideologia romana. Gente, é, 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 é tão antigo quanto a nossa sociedade. Não fiquem chateados. É divertido mesmo assim. Valeu, até semana que vem. E Valeu. programação direto todo dia, 5 horas da tarde. Abraço.
1: Divirta-se.